0: Das müsst sein, ja, yes, funktioniert. Hey, wie geht's euch? <lacht> Schön, dass ihr da seid. Ähm, ja, kommen wir am besten gleich zu den Ankündigungen. Ähm, wundert euch nicht, wenn es ein bisschen halt. Ich habe hier ein bisschen was umgestellt. Und wir haben letztes Mal gemerkt, dass das verdammte Mikro ähm, mit einem Windows Update Probleme gehabt hat und deswegen ein bisschen hochgefahren wurde. Deswegen war der ja das, das audio dingens letztes Mal nicht so gut. Ich weiß nicht, ob es jetzt gerade besser ist. Es blitzt und donnert und regnet wie noch was, das heißt, ah, es geht. Hoffentlich geht's. Keine Ahnung. So, wo fangen wir, wo fangen wir an? Seht's also mal nach, ich bin gerade ein bisschen <lacht> so wenig Kaffee heute gehabt. Gut, ähm, was hatten wir noch? Ton, Hall, Lautstärke. E-Mail Coachings. E-Mail Coachings sind raus. Heißt, ich gebe nur noch Telefoncoachings, weil mir das alles irgendwo zu viel wurde. Und Nachrichten kann ich auch nicht mehr in der Form beantworten, wie es mal möglich war. Das heißt, ähm, typisch Windows. Ja, so sieht's aus. <lacht> Wenn das Teil schon ein Update vorschlägt, nein, bin ich normalerweise raus. Ja, ähm. Du, 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 du. Nachrichten. Insta kann ich nicht mehr beantworten, leider. Ähm, ihr werdet es teilweise gemerkt haben, es, es kommt einfach nichts mehr zurück. Ich, braucht die Zeit, um es entweder in die Videos zu stecken oder den Leuten quasi zuteil kommen zu lassen, die quasi für meine Zeit bezahlen. Ist halt so. Ähm, auf der anderen Seite, wenn ihr Kommentare habt, die ihr unter ein Video schreiben könnt, ähm, in Kurzform, jetzt keine riesen Romane, aber das beantworte ich gern, weil da auch wirklich alle was davon haben. Das heißt an der Stelle nochmal, ja. So, Fragen. Habt ihr Fragen? Hey Flo, du hast ja mal davon geredet, dass Ex-Zurück nur einmal funktionieren kann. Ausnahmen bestätigen die Regel, aber normalerweise bestätigst du dir mit einem zweiten Mal, dass es einfach, ähm, ja, dass es einfach insgesamt nicht funktionieren kann. Dann hat sie ja noch eine Trennungshürde mehr und dann hast du halt das Problem, dass du gegen diese Zweifel und die bestätigten Zweifel noch ankommen musst. Was empfiehlst du, wenn es eine zweite Trennung gab? Im Endeffekt war es bei mir erneut nach fünf Monaten der Anziehungsverlust verbunden mit Respektlosigkeiten ihrerseits. Ich habe beim zweiten Mal gesagt, dass wenn sie keine Gefühle mehr hat, es keinen Sinn ergibt. Vermute aber, dass sie wieder ankommt. Wenn du gesagt hast, dass es beim zweiten Mal keinen Sinn mehr ergibt, dann würde ich der Linie auch treu bleiben. Weil wie stehst du sonst insgesamt vor ihr und noch wichtiger vor dir selber da? Ähm, würde Ich also ich würde vor allem erstmal aufpassen, was ich sage. Also Wenn ich gar nicht dazu bereit bin, ähm, später mal dazu zu stehen, was ich mal gesagt habe, dann ist halt so ein Ding. Klar, die Menschen verändern sich und so weiter und du kannst nicht davon ausgehen, dass in einem Jahr deine Aussage von damals noch für voll genommen wird oder steht, weil du kannst auch an einem anderen Punkt sein. Aber ja, wenn das wieder fünf Monate gehalten hat, wie viel Sinn macht's es dann? Wie viel Sinn macht es dann innerhalb von kürzester Zeit? Normalerweise nicht so viel. Ah, ich würde dir ein zweites Mal nicht empfehlen. Auch das habe ich öfter als zweimal hinter mir. Es endet in jahrelangem On-Off-Drama. Echt nicht empfehlenswert. So ist es. Das ist halt immer so das Ding. Ihr steigert euch dann in eine Sache rein normalerweise, wenn es dann nochmal funktioniert, wieder auseinandergeht, nochmal funktioniert und wieder auseinandergeht. geht. Und es, das Ganze wird immer dünnhäutiger. Also du hast immer das Problem, dass du ähm, immer mehr darauf aufpassen musst, was du tust, weil ihr euch beide natürlich immer weiter triggert. Wann beginnt die Limerenz? Erstes Treffen, erster Kuss, erster Sex bei Frau und Mann zugleich? <lacht> ähm, ja, das kommt drauf an. Also ich würde sagen, innerhalb der ersten äh, erstes Treffen, erste paar Minuten, wenn sie dich die ersten paar Male getestet hat, so gesehen und geschaut hat, okay, ist er wirklich der, für den er sich ausgibt, wenn sie sich für dich begeistern kann in dem Moment, wenn die Anziehung da ist, dann fängt es an normalerweise. Und dann musst du es natürlich halten und musst immer wieder zeigen, okay, du, du führst, du bist derjenige, der diese, diese Spannung aufrechterhält. Und wenn genug Interesse da ist, dann entsteht daraus langsam die Limmerenz. Beziehungsweise, was heißt langsam, die kommt normalerweise wie ein Schlag in die Fresse. Jung. Sollte man ab einem gewissen Alter, zum Beispiel gegen Ende 40, bewusst alle roten Flaggen ignorieren, bloß nicht, bist du verrückt, um nicht allein zu bleiben, beziehungsweise noch Kinder in die Welt zu setzen, wenn du alle roten Flaggen, Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, Anzeigen einzufügen. Nein. Entschuldigung. Ähm, wenn du alle roten Flaggen ignorierst, was haben dann deine Kinder im Endeffekt davon? Eine verrückte Mutter. Möglicherweise. Also, darauf kann es rauslaufen. Du, das, du bist ja nicht der Einzige, der diese Probleme hat. Wenn du mit einer Frau Kinder bekommst, dann bindest du sie dir quasi die nächsten 18 Jahre ans Bein. Im besten Fall. Im schlechtesten Fall. Je nachdem, wie es halt aussieht. Ob ähm, ja ob die roten Flaggen jetzt entsprechend sind. Also ich würde vielleicht mit manchen Ansprüchen ein bisschen runtergehen, aber die dürfen deine Grenzen nicht tangieren. Du musst in dieser Beziehung die Anziehung aufrechthalten können. Also du musst dazu in der Lage sein. Wenn sie dich darin sabotiert oder du es nicht kannst, weil sie dich triggert oder sonst irgendwas passiert ähm, durch die roten Flaggen, dann hast du einen Fehler gemacht im Nachhinein, der dir aber auch bewusst sein muss. Das heißt, wenn du jetzt unbedingt Kinder willst, auf keinen Fall rote Flaggen ignorieren, im schlimmsten Fall ähm, ja, has, haben die Kinder den Mist dann an der Backe dadurch. Ich bin jetzt an einem Punkt wo keiner, hin, was, wo keiner hin will, dreimal zurück, fühlt sich gerade noch sehr gut für beide an, können beide nicht loslassen, sind beide Mitte 40. Können beide nicht loslassen ist halt so ein Problem, ne? ähm, würde ich sagen ist der Mangel und Deswegen allein weiter in eine Beziehung zu führen, ist halt immer problematisch. Ja, muss man, glaube ich, nicht viel mehr dazu sagen, beziehungsweise kann man auch gar nicht. Wenn du aus dem Mangel heraus eine Beziehung führst, weil du nicht allein sein kannst oder weil du von ihr auf eine gewisse Art und Weise emotional abhängig bist und vielleicht auch umgekehrt. Wer hat die Verantwortung dafür in dem Moment? Du. Hier passiert aber viel. Ich glaube, ich komme heute nicht zu den Fragen. Aber gut, dann habe ich mehr fürs nächste Kommentare kommentieren. Die Partnerin ist halt erst 18. Oh, da hatte ich doch letztens ein Video. Ah ja, ist ähnlich wie in deinem Video von letztens mit dem Drama. Sie hat immer wieder die Beziehungsgrenzen verschoben und war leider nicht in meinem Frame. Sagt aber auch schon alles, ne? Ähm, wenn sie nicht in deinem Frame ist, Anziehung nicht hoch genug oder das Ganze nicht halten können, sorgt halt auch dafür, dass eine 18-Jährige jetzt nicht unbedingt Beziehungsmaterial sein muss. Ich würde sagen, auch da Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, aber generell würde ich das nicht unbedingt empfehlen. Wo uh, machen wir weiter? Hey, nein, ich komme nicht hinterher. Du sagst immer, ab sechs Monaten oder länger sind die Chancen besser auf Ex zurück. Ich, ich finde solche Aussage geil. Du sagst das immer. Ist das so? Also, ich... Weiß nicht, ob ich das immer sage oder ob ich das einmal gesagt habe, ihr die Videos mehrmals hört oder ich kann es selber teilweise nicht einordnen. Also ich würde behaupten, ja, nach sechs Monaten kann wirklich was passiert sein. Vor allem auf eurer Seite. Ihr braucht Zeit zum Verarbeiten, ihr braucht Zeit zum Unbedürftig werden. Und auf ihrer Seite ist es natürlich genauso. Wenn ihr am Anfang gefühlt alle Fehler macht, die eine trennende machen kann, beispielsweise sich abzulenken und erst später zu merken, ach scheiße ich muss ja was für mich tun, ähm dann braucht die immer noch Zeit, um, ja, um selber weiterzukommen. Ähm, was ist mit vorher Freundschaft plus und dann Beziehung? Insgesamt fünf Monate und vorher befreundet und schon öfter Zeit zusammen verbracht. Du, diese sechs Monate, ich sage das generell, ich sage das verallgemeinernd. Das muss jetzt nicht auf jeden zutreffen. Wenn die Umstände der Trennung beispielsweise ähm, ja, relativ gut abgelaufen sind und waren, dann kann auch nach... 30 Tagen, das ist jetzt ein dummer Marker, das ist nur ein Beispiel, dann kann aber auch nach 30 Tagen sowas schon funktionieren. Ich sage sag diese sechs Monate nur, weil halt eine wirkliche Entwicklung stattgefunden haben muss. Und die Entwicklung findet normalerweise nicht statt, wenn sie dich trotzdem hat, also wenn sie diese Aufmerksamkeit weiterhin bekommt. Und Freundschaft plus mit jemandem, von dem du eine Beziehung willst, ist eigentlich auch gar keine so gute Idee, jedenfalls nicht wenn sie dadurch alles bekommt, was sie in einer Beziehung von dir bekommen will, oder wenn ihr das ausreicht und sich dadurch nichts steigern lässt. Über, eine, über den Sex kommst du wieder zu einer Beziehung, normalerweise. Dafür ist sie offen, aber sie darf sich halt nicht daran gewöhnen, dass das alles ist, was sie von dir bekommt, beziehungsweise alles ist, was du von ihr bekommst, dafür, dass du diese Aufmerksamkeit weiterhin gibst. Also Freundschaft plus ist Freundschaft plus. Das ist noch keine Beziehung. Und das muss sich auch nicht in diese Richtung entwickeln. Da muss man ein bisschen, ja, feinfühliger sein in dem Moment und gucken, okay, steigert sich das Ganze jetzt oder eben nicht. Und wenn es vor sechs Monaten passiert, es war halt kompletter Anziehungsverlust ihrerseits, nein, es war vorher Freundschaft Plus. Also war das noch gar keine Beziehung, sondern du willst jetzt darüber quasi in eine Beziehung kommen und Freundschaft Plus war's. Die Situation hatte ich doch auch schon mal irgendwo. Wir hatten doch irgendwo geschrieben. Oder ich habe sie häufiger. Das kann auch sein. Ähm. Erfahrungswerte Melanie. kann man sich nochmal was drauf verlassen. Du meintest, e mail coaching sei nicht mehr verfügbar. Das unbegrenzte E-Mail-Coaching ist noch buchbar. Ich weiß, das ist noch buchbar, weil es einen Arsch voll Kohle kostet und die Leute es normalerweise nicht alleine kaufen. Und weil ich persönlich für mich sage, wenn wir beispielsweise ein Mentoring hatten, oder wenn wir schon Telefoncoachings hatten, wo wir, das, wo wir die ganze Situation sowieso schon durchgesprochen haben, dann kannst du auch aufstocken. Aber dann schreib mich im Moment gerade an, ich muss es noch ein bisschen umstellen, weil ich dann nicht den kompletten Preis dafür verlange, weil wir nicht mehr den Grundstock vom E-Mail-Coaching davor machen, sondern es einfach nur wie eine Art Rückversicherung ist, dass du wegen deiner Situation weiterhin auf mich zukommen kannst damit. Das ist alles. Und das ist auch so eine Geschichte, da bin ich auch noch überlegen, ob es vielleicht einen besseren Weg gibt. Doch es war erst Freundschaft plus und dann Beziehung. Und jetzt wieder Freundschaft Plus, oder wie? Also wenn es jetzt nach der Beziehung nur eine Freundschaft ist ohne Sex, lass es sein. Das ist die Friendzone. Wenn es Freundschaft Plus jetzt wieder ist, ja, muss man trotzdem aufs Interesse achten, weil du begibst dich emotional da sehr schnell rein und dadurch, dass du emotional bist, bist du eventuell nicht komplett zurechnungsfähig, was diesen neutralen Standpunkt angeht. Das heißt, du übertreibst dann in dem Moment gerne oder überbewertest Kleinigkeiten, die vielleicht relativ unnütz sind. Also da muss man wirklich vorsichtig sein. Zuerst Freundschaft Plus, dann Beziehung. Alter, die hat mehr rote Flaggen als der SPD-Parteitag. <lacht> oh. Melanie, danke. Was du da ist geschrieben. Meine Ex schaut sich nach vier Monaten Trennung immer noch jede meiner Stories an. Folgt mir auch weiterhin irrelevant. Komplett irrelevant. Das ist dieses typische Drama bzw. dieses typische auf dem Laufenden sein wollen, was Frauen haben. Das ist, als würde sie ASI tv gucken, aber einen größeren Stellenwert hast du dadurch noch nicht. Da muss mehr passieren. Ich schaue nichts mehr von ihr an. Was kann man davon halten? Das Ganze lief vorher nur drei Monate. Nichts. Rein gar nichts. Das kann eine Eigenart von ihr sein. Das kann sie bei jedem machen. Das kann sie während der Beziehung mit anderen gemacht haben. Das ja, es, es hat keinen Wert für dich in dem Moment. Das ist quasi das, worauf du dich konzentrieren solltest. Was ist, wenn man die zufällig irgendwo sieht? Kann man mit der Ex ein bisschen quatschen? Du solltest zu tun haben, sage ich mal. Und solche zufälligen Treffen sind auch immer Realitätschecks für dich. Das heißt, du wirst in der Situation rausfinden, was deine Gefühle mit dir machen. Und das kann sehr schnell schief gehen, wenn du es in eine falsche Richtung lenkst. Oder du kannst es auch zu sehr wollen, beispielsweise. Und wenn das passiert, dann kommt es gerne mal zu solchen Un-, ja, wie heißt es, ähm das ist unangenehme Stille einfach. Oder solche Momente, wo sie eigentlich gar nicht mehr will, es aber dir nicht ins Gesicht sagen will. Das heißt, eigentlich solltest du immer der Erste sein, der sagt, hey, pass auf, schön dich zu sehen. Schön, dass es dir gut geht. Dö, 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 dö. Ähm, aber ich muss jetzt weiter. Also du hast zu tun eigentlich. Wenn sie mehr über dich rausfinden will, die weiß, wo sie dich findet. Die weiß, wie sie dich erreichen kann. Die weiß es. Und dieses zufällige Treffen ist nicht nur für dich zufällig, sondern auch für sie. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie da eine große Sache dann draus macht, ist relativ unwahrscheinlich. Oder dass es für sie diesen Stellenwert hat, den es für dich hat, wenn du getrennt wurdest. Das heißt, ich würde nicht unbedingt auf ein großes Gespräch aus sein, wenn man sich zufällig mal irgendwo treffen sollte. Klar, wenn man sich nicht aus dem Weg gehen kann, erwachsen ist halt immer das Stichwort, was ich da in den Raum werfe. Verhalt dich erwachsen. Also nicht irgendwie vor ihr fliehen oder sowas in die Richtung oder ähm, nicht mit ihr reden wollen oder... Solche Dinge. Das ist, das ist trotzig, das ist kindisch. Erwachsen sein, auf sie zugehen, wenn, wenn sie natürlich äh, auf sie zugehen, ist vielleicht auch falsch gesagt, aber ihr nicht ausweichen wollen, der Konfrontation irgendwo nicht ausweichen. Aber wie gesagt, ihr habt zu tun, das heißt eigentlich fünf Minuten Maximum. Nein, ist friendzone und bin gerade no contact, hatte ihr gesagt, ich liebe sie und wenn sie daran arbeiten will, kann sie sich gerne melden, okay, der Part war für dich muss ich auch noch ein bisschen weiter ausführen, weil ich hatte mal ein Video, wo ich gesagt habe, dass man das generell machen sollte. Ähm, sollte man auch, da kam nur nicht raus, also sollte man nicht unbedingt, es, es läuft darauf raus, dass ich den Leuten damit sagen wollte, Macht das, weil wir Männer sind, normalerweise, also die Leute, die auf den Kanal kommen. Ihr seid Männer, das heißt, ihr werdet dann weniger Probleme damit haben, euch selber in Zweifeln zu suhlen, ja, habe ich denn alles getan, was ich tun konnte? Ihr lasst mit diesem Satz, ich liebe dich, du, 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 melde dich gern und so weiter, lasst dir die Türen entspalt offen. Und ihr wisst, okay, ich habe jetzt alles getan, was ich machen konnte, ich habe es ihr mitgeteilt, ich muss das später nie wieder tun, ähm, jetzt hat sie die Möglichkeit, es zu machen oder es sein zu lassen. Deswegen machst du das. Du machst das nicht, damit die Ex direkt sagen kann, okay, mache ich und sich dann irgendwann dran erinnert. Die wird es sowieso neu rausfinden müssen. In der Zwischenzeit kommt Ungewissheit ins Spiel. Arbeiten jetzt, äh, arbeite jetzt viel mit meinen Baustellen und habe sogar einen Termin beim Psychologen. Musste mir einige Sachen eingestehen, die ich allein nicht aufarbeiten kann. Das ist der beste Weg für mich. Perfekt. Was sagst du zu CM? Ich habe dazu alles gesagt, was es zu sagen gibt. Community-Beitrag gestern. <lacht> um, ja, tatsächlich konsequent durchgezogen und nicht nur gespielt. Von daher, das. Okay, ihr redet miteinander. Gut, dem kann ich so nicht folgen. <lacht> Das mit dem Anziehungsverlust ist wirklich eine schwierige Sache. Glaubst du, dass es immer mit Fehlern verbunden ist oder kann es auch einfach an ihr selbst liegen? Deswegen müsst ihr auf rote Flaggen achten, weil es nicht unbedingt was mit euch zu tun haben muss. Ihr müsst euch vorstellen, ihr müsst in der Beziehung die Anziehung aufrechthalten können. Es hängt zu einem Großteil von euch ab. Von eurem Verhalten, von eurer Ausstrahlung, von eurer Wirkung auf die Frau, von der Sicherheit, die ihr geben könnt. von von eurer emotionalen Sicherheit vor allem, die ihr geben könnt. Von dem, dass ihr euch nicht von ihren chaotischen Gefühlen beispielsweise überrennen lasst oder Grenzen in der Beziehung verschiebt. Aber es gibt auch Situationen, wo die Frau beispielsweise abhängig von den Eltern ist, emotional abhängig noch vom Ex ist. Da könnt ihr rein gar nichts machen. Das zählt mit in diese Rechnung rein. Und wenn das der Fall ist, habt ihr halt weniger die Möglichkeit, auf sie wirken zu können. Deswegen achtet ihr auf sowas. Nicht, weil es ihre Schuld ist, nicht, weil ihr Schuld an irgendwas seid, sondern weil diese Umstände mit dazugehören. Die gehören einfach mit dazu in der Situation mit ihr und damit müsst ihr umgehen können. Wenn ihr es nicht könnt oder wenn ihr nicht dazu in der Lage seid, ist immer eine gewisse Anziehungsgeschichte natürlich, aber bei manchen Frauen geht es halt einfach nicht. Da ist das dann so verankert, dass sie sich quasi nicht komplett darauf einlassen können. Kann passieren. Die Schuld hast du nicht, also du hast sie generell nicht zu 100% selbst immer. Das kann man so nicht sagen, auf keinen Fall. Ich sage nur, die Frau, die ihr euch ausgesucht habt, da muss eine gewisse Möglichkeit bestehen, dass ihr diesen Einfluss auf sie nehmt. Treff gerade eine Frau, die kaum antwortet bei den Treffen, ist alles super, viel Interesse, Sex und so weiter und es verwirrt. Warum schreibt sie nicht bei Interesse? Solche Leute gibt's. Und ich finde es gar nicht verkehrt, weil diese Schreiberei... Die führt so gesehen zu nichts. Das ist dann das, was die Ungewissheit aus dieser ganzen Beziehung rausnimmt. Wenn du natürlich Probleme mit beispielsweise deinem ängstlichen Bindungstyp hast, nur so als Beispiel, oder ähm, nicht darauf klarkommst oder es nicht gewohnt bist, ähm, dann liegt das Problem in dem Moment so ein bisschen an, ja, an dir. Dann musst du schauen, wie du damit klarkommst, wenn du sie weiter treffen willst. Du kannst diese Frau nicht ändern. Wenn allerdings bei den Treffen alles in Ordnung ist und die Treffen auch regelmäßig sind, sie sich auch insgesamt regelmäßig meldet. Ihr müsst nicht den kompletten Tag schreiben. Das, das bringt euch auch nicht unbedingt weiter. Vor allem, wie gesagt, die Ungewissheit ist damit so gesehen raus. Und das, was ihr beim Treffen erzählen könntet, ähm, das interessiert sie dann beim Treffen nicht. Also ihr, nehm, ihr, ihr legt quasi euer Blatt vor euch aus und lasst sie schon reingucken, bevor ihr wirkliche Gefühle rüberbringen könntet, weil ihr euch gegenübersteht, weil ihr was zusammen macht, weil ihr euch währenddessen, während ihr das erzählt, auch diese Gefühle durch eure Ausstrahlung an sie weitergeben könnt. Das könnt ihr so nicht mit dem ganzen Geschreibe. Also ich finde es nicht schlimm. Sie ist im Gurkenkarussell unterwegs, Boys. Nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Wäre eine Möglichkeit natürlich, dass sie auch andere trifft und deswegen keine Zeit für dich hat, aber das heißt es nicht so hundertprozentig oder unbedingt. Was kann ich machen, wenn ich meine Ex auf der Arbeit sehe? Dazu gibt es doch ein Video, oder? Also sie einfach nur wie eine Kollegin behandeln. Du, du hast in dem Moment nicht den Einfluss auf sie, den du mal hattest. Und je nachdem, ob es dich halt auch fertig macht oder ob du relativ entspannt darauf reagieren kannst musst du schauen, wie du das Ganze anpassen kannst. Also es, es geht dabei um dich. Es geht dabei erstmal darum, dass du dich nicht gefühlsmäßig fertig machst, dass du mit deinen Gefühlen irgendwo klarkommst. Wenn du natürlich jedes Mal, wenn du sie auf der Arbeit siehst, in die Besenkammer willst und erstmal heulen willst, dann ist das, ja, dann sollte man sich so gut es geht fernhalten und nur das Nötigste mit ihr quasi irgendwie besprechen oder machen oder tun. Das Schlimmste, was passieren kann, beziehungsweise teilweise auch das Beste, wenn es dir richtig mies damit geht, ist halt kündigen. Also ich will es niemandem geraten haben, ich will niemandem sagen, kündige wegen deiner Ex. Aber manchmal brauchst du halt Urlaub nehmen beispielsweise, sechs Wochen Urlaub nehmen am Stück. Können die meisten nicht, ich weiß, ist unrealistisch, aber so lange wie möglich erstmal, um zu schauen, wie weit du in dieser Zeit kommen kannst, ist eine Möglichkeit. Wenn das nichts bringt, irgendwann ist halt wirklich die Frage, kannst du da überhaupt noch produktiv arbeiten? Also bringt dich das weiter oder hält dich das die ganze Zeit zurück? Hast du schon Situationen gehabt, wo Partner nach ein oder zwei Jahren wieder zusammenkamen? Ich habe schon Situationen gehabt, wo Partner nach 18 bis 20 Jahren wieder zusammenkamen. Aber du kannst es halt nicht als Ex zurückbezeichnen. Es ist dann, ja, es entspricht dann in dem Moment den Umständen. Sie war gerade frei, er war gerade frei. Sie treffen sich komischerweise, also aus Zufall irgendwie wieder. Und ja, aber je nachdem, ähm, die Situation hatte ich auch schon, ja, hatte ich. Nur, wie gesagt, Situationen von anderen bringen einem persönlich nichts. Diese ganzen Dynamiken, die da mit reinspielen, diese ganzen Stellschrauben ähm, machen diese Situationen auf der einen Seite sehr individuell, aber auf der anderen, je nachdem, was auf der einen Seite passiert, gefühlsmäßig auch irgendwo voraussehbar. Das heißt, wir können spekulieren. Wir können allerdings auch immer nur damit umgehen, was wir jetzt gerade auf der anderen Seite wirklich wissen. Und wir wissen im besten Fall rein gar nichts. Wenn das nämlich der Fall ist, dann kommst du auch eher davon los in dem Moment. Und wenn sie dann nach einem Jahr oder nach zwei oder nach 20 wieder vor dir steht, hat sich hoffentlich was getan bei euch beiden. Sie erzählt mir genau, was sie macht und wo sie ist, sehr offen. Würde ich mir keine Sorgen machen in dem Moment. Gerade wenn ihr euch jetzt gerade erst datet, ihr habt nicht diesen, dieses Verbindliche, diesen Anspruch oder sonst irgendwas, wo man jetzt sagen könnte, okay, sag mir immer genau, wo du bist, am besten, am besten die andere Person chippen. Ne? <lacht> nee, es, es ist okay, das ist vollkommen in Ordnung und es ist auch teilweise nützlich, wenn bei den Treffen wirklich alles in Ordnung ist und wenn man sich auf regelmäßiger Basis irgendwo trifft. Das muss auch nicht mehr als ein- oder zweimal die Woche sein, anfangs. <lacht> Ist doch besser so wie umgekehrt. Was willst du rumschreiben? Wenn sie eine Beziehung möchte, sollte sie damit auf dich zukommen. So sieht's aus. Ist es ratsam, bewusst Stellen zu meiden, die nur schwer zu vermeiden sind, um Ex nicht zufällig zu begegnen? Zum Beispiel gemeinsamer Hausarzt, Geschäfte oder Plätze, die man oft besucht hat, auch ohne Ex? Das kommt ganz auf dich wieder an. Also wenn du es in dem Moment nicht erträgst, beziehungsweise wenn es dich wieder runterziehen könnte. Erstmal deine eigene Einschätzung in dem Moment. Wenn es dich wieder runterziehen könnte, wenn du Sorgen hast, dass du dadurch zurückgeworfen wirst und wieder ewig an sie denken musst, dann mach das erstmal. Aber du darfst keine Angst davor entwickeln. Das ist nämlich die Gefahr dabei, wenn du solche Orte meidest. Dass du eine wirkliche Angst entwickelst und diese Angst dann im Endeffekt dafür sorgt, dass du komplett unverhältnismäßig ja, trotzdem weiterhin irgendwo an sie gebunden bist. Weil du dir dann auch zwei Jahre später noch denken wirst, okay, es kostet mich etwas Überwindung, dann zum gemeinsamen Hausarzt zu gehen. Ist ja Quatsch. Aber ab einem gewissen Punkt würde ich sagen, meide es auf keinen Fall mehr. So nach, also da auch wieder eine Zeitangabe zu machen, ist halt extrem schwierig. Kommt sehr auf dich an. Wenn du dich bereit dafür fühlst, dann würde ich noch zwei, drei, vier, fünf Wochen warten. Und dann würde ich es theoretisch machen, weil es ist was, was in deinen Alltag wieder integriert werden muss, auf eine gewisse Art und Weise. Und die Orte würde ich mir auf jeden Fall zurückholen. Das kann es nicht sein, dass du die nur meidest, weil du dir denkst, dass deine Gefühle dich fertig machen werden. Es kann dir auch ab einem gewissen Punkt eine gewisse Selbstbestätigung geben, dass du mit der ganzen Geschichte klarkommst. Nur wenn du denkst, dass du bereit dazu bist... Das Problem hast du auch bei Treffen mit der Ex beispielsweise, wenn du dann denkst, ja, jetzt bin ich wieder bereit, jetzt kann ich mal, jetzt kann ich mich mal bei ihr melden, dann warte noch. Weil normalerweise ist es so, dass wir uns in so einem Fall überschätzen. Die Gefühle sind nicht auf einmal komplett weg. Man kann die beherrschen, man kann an, gewissen, an eine gewisse Kontrolle dieser Gefühle kommen, das stimmt alles. Aber die sind nicht so, wie man es vielleicht jetzt im, also hier, im hier und Jetzt fühlt. Wenn du innerhalb von zwei Wochen wieder vollkommen klarkommst mit der ganzen Geschichte und du triffst zufällig deine Ex, dann wirst du merken, was ich meine. Wenn Menschen eine Depression während der Beziehung bekommen, warum, warum rutschen Menschen, die während der Beziehung eine Depression bekommen, oft aus der Beziehung zur Ex? Die sind ja zwar gefühlslos. Was? Die sind ja zwar Gefühlslosigkeit etc., aber lohnt Ex zurück bei ihr, wenn sie zur Therapie geht? Puh, was ist das für eine Frage? Also. Erstmal, wenn du in einer Beziehung mit einer Frau bist und sie hat eine Depression. Erstmal die Frage, ist sie anfällig dafür, war es vielleicht absehbar, dass das passiert? Wenn du darauf sagst, nein, dann sei für sie da in dem Moment. Nicht, nicht auf die Art und Weise wie beispielsweise ein Therapeut. Aber sie muss für sich selber bemerken, dass es ein Problem für sie ist. Und wenn sie natürlich zur Therapie geht, ist es ein umso besseres Zeichen, weil sie will was dagegen tun. Das heißt aber noch lange nicht, dass sie es schafft. Und das heißt nicht, dass sie es langfristig schafft. Und das heißt nicht, dass diese Beziehung noch großartig gerettet werden kann. Es kommt doch deine Situation an. Ich sage auf keinen Fall, verlass sie deswegen. Verlass eine Frau, wenn sie wirkliche Störungen hat, die komplett toxisch werden, die dich komplett fertig machen, die keine gesunde Beziehungsdynamik erlauben, die dich nicht glücklich machen. Dann ja, wenn sie aber eine Depression kriegt, wie ausgeprägt ist es? Es gibt mehrere Stufen von Depressionen. Meistens das, was die Leute mit Depressionen meinen, ist nicht eine wirkliche Depression, sondern eine depressive Verstimmung. Wenn es im Winter ein bisschen dunkler wird, beispielsweise. Mein Gott, also ja, es, es geht uns in dem Moment nicht so gut, es geht uns in dem Moment schlechter. Heißt aber noch lange nicht, dass wir eine Depression haben. Diese komplette Gefühlslosigkeit allerdings ist natürlich irgendwo ein Problem, weil je länger sie andauert, umso weniger spürt sie auch die Anziehung zu dir. Eine wirkliche Depression. Wie viele Stufen gibt es noch mal? Drei? Keine Ahnung. Letzte Stufe, Endstufe in dem Moment. Bedeutet wirklich, sie fühlt gar nichts mehr. Weder für dich, noch für sich, noch für sonst irgendwen oder irgendwas. Da ist einfach eine Leere und die will sie irgendwie wieder füllen. Und das, da kommt diese Verzweiflung dann in dem Moment her. Und klar muss man sich da Hilfe holen. Und wenn sie das macht, ist doch alles erstmal gut. Ähm, das einzige was du machen kannst, ist quasi in dem Moment für sie da sein, wenn sie dich braucht. Oder wenn sie ja, mitteilt, dass sie dich braucht. Verliebt sich eine Ex bei Ex zurück theoretisch neu, kann man mit ein und derselben Person zweimal eine Art Limerenz durchlaufen? Nein, du kannst nicht die Limerenz, so wie sie war, nochmal mit einer anderen Person irgendwie durchleben. Es sei denn, es sind halt wirklich 20 Jahre dazwischen und auch dann greift man irgendwo ein bisschen auf diese Bindung, die, die da war, zurück, weil du kanntest diesen Menschen. Das ist wie wenn du, ich weiß nicht... Wenn du in der Schule jemanden kanntest und nach zehn Jahren auf dem Klassentreffen triffst du sie beispielsweise wieder, du hast noch so eine ungefähre Vorstellung, wie die Person war. Und natürlich kannst du dich flashen, wenn es auf einmal heißt, ich habe das gemacht, das gemacht, dies gemacht und jenes gemacht und dass sie sich zum Guten hin entwickelt hat. Alles super. Verlieben ja, verlieben kannst du dich neu, aber diese Limerenz, wie sie war, die ist darauf zurückzuführen, dass alles neu ist, dass man sich komplett darauf einlassen kann, damit das alles interessant ist, dass man sich kennenlernen muss, komplett neu. Und das hast du halt dann nicht mehr. Das hast du bei Ex zurück normalerweise nicht. Deswegen ist es auch so schwierig, in Anführungsstrichen. Deswegen ist es mit einer neuen Frau immer einfacher, weil da diese Limerenz komplett reinhaut und du nach der Limerenz dann erst merken kannst, okay, ähm, wie ist das Ganze zwischen uns wirklich und kann ich das halten? Beziehungsweise, das kannst du bei Ex zurück dann auch, ob du, also sehen, ob du das Ganze dann halten kannst. Ist ambivalentes Verhalten ein Zeichen für noch vorhandene Gefühle nach fünf. Fünfeinhalb Jahren oder 55? <lacht> Spaß. Fünfeinhalb Jahren Beziehung. Halbes Jahr Pause, kein Drama. Ich hatte durch meine Selbstständigkeit zu viel Stress, jetzt nicht mehr. Sie mittlerweile schreiben wir jeden Tag und haben uns zehnmal getroffen. Sie ja wieder meine Gefühle. Sollte ich einfach geduldig bleiben und keinen künstlichen Druck erzeugen? soll es gar keinen Druck erzeugen? Druck ist genau das, was ihr beide jetzt gerade nicht brauchen könnt. Vor allem, es ist nicht an dir diese Beziehung, also wenn sie sich getrennt hat, ist es nicht an dir diese Beziehung irgendwo wieder... Ähm, neu zu formen oder mehr zu wollen als sie. Wenn sie nicht dazu bereit ist zu sagen, hey, ich will das alles wieder, also irgendwann, jetzt zehnmal getroffen, heißt natürlich, ja, du schreibst, sie erwidert deine Gefühle. Wie darf ich mir das vorstellen? Das ist halt das Ding. Also wenn sich das Ganze steigert mit der Zeit, wenn das Ganze wieder gute Züge annimmt, wenn das Ganze wirklich einfach ist zwischen euch beiden, spricht nichts dagegen, das Ganze erstmal so weiterzumachen. Das baut sich auch auf. Das baut sich auf wie bei einer neuen Frau, nur eben ohne diese Limerenz. <lacht> was geht? Ah, dein Dingens muss ich auch noch machen. Deine E-Mail-Analyse. Nee, nicht E-Mail-Analyse. Ähm, dein Zuschauerbeitrag. Morgen dann. <lacht> Später geht's erstmal ins Kino. Ja, ich mimimi, stark in dir ist. So, weiter. Ist One Night ist etwas, was nur Männer treffen kann? Natürlich nicht. Also eine Frau kann genauso da sitzen und sich denken, das ist er, das ist der eine, das ist der Mann fürs Leben. Da kommt der Witz ja her. Aber bei Männern hat es halt nochmal eine ganz andere Ausprägung. Musst dir in dem Moment dann wirklich vorstellen, das habe ich glaube ich irgendwann schon mal gesprochen, ich weiß nicht, ob es in einem Kommentare-Kommentieren war, im letzten oder in dem, was jetzt noch kommt, ob eine One Night bei einem Mann oder bei einer Frau schlimmer ist oder ob es gleich schlimm ist. Und bei einem Mann ist es schlimmer, weil die Bedürftigkeit des Mannes ein Riesenproblem darstellt für die Anziehung. Die Bedürftigkeit von einer Frau, die ist für sie emotional natürlich ein Problem, wenn das Ganze zu weit auseinandergeht. also wenn das Interesse zu weit auseinandergeht, wenn er mit ihr machen kann, was er will. Dann ist es auch schlecht für die Frau. Aber durch, ihr, durch, ihr, durch ihre Bedürftigkeit leidet die Anziehung des Mannes zu ihr nicht. Weil das ist eigentlich genau das, was wir wollen, dass die Frau zu uns aufschaut. Dass sie halt ja, emotional abhängig wird, das geht dann schon wieder in Extrem rein, was diese Beziehung aber auch zum Negativen belasten kann. Ich denke, bei mir ist sei vorbei, wir wollen wir mal sehen, was du sagst. Ja, das denken wir aber alle. Und der Witz an der Geschichte ist, ich habe schon so viele gehabt, die gesagt haben, ich denke, es ist vorbei und im Endeffekt ähm, kam dann wieder was. Also jetzt mal wirklich darauf bezogen, okay, die meldet sich nie wieder, die ist zu stur. Ja. mhm. Eine Frau ist immer nur so stur, wie ihre Gefühle es zulassen. Ich mache mir ein Wandtattoo damit. Ich mache mir ein richtiges Tattoo damit. Ähm, ne, aber so ist es halt. Also wenn die Gefühle von einer Frau zu stark sind, dann tut die da nichts dagegen. Warum sollte sie? Es ist ja gut für sie in dem Moment. Es ist ja, es ist ja was, was sie in die richtige Richtung dann lenkt, was ihr, ihr persönliches Glück bringt. Ist es eigentlich problematisch, wenn man als Mann optisch andrühne oder feminine Züge hat? Gibt, denke ich, auch feminine Frauen, die auf sowas wie Babyface stehen, oder? Zum Beispiel Timothy Chalamet. Das, das eine hat den anderen halt auch so gesehen. Also, wo fange ich da an. Ich hatte doch mal das Ding mit der physischen Anziehung. Ähm, das Video. Du kannst deine Stärken quasi weiter ausbauen, auch wenn es. Weißt du, es, es gibt. Männer, die setzen da wirklich sehr viel aufs Aussehen, auf, auf Statur, auf, ähm, auf kantige Gesichtszüge. Aber das musst du halt alles schon irgendwo haben. Wenn du aussiehst wie Timothy, Timothy, ich liebe das TH, das konnte ich noch nie, Timothy Chalamet, dann, dann jetzt, ja. Ja, mach weiter. Wenn der sich jetzt einen Bart wachsen lassen würde, das würde mega scheiße aussehen. Das ist halt immer, das ist wirklich dieses Individuelle dann in dem Moment. Und es geht auch um die Ausstrahlung und wie er selber damit umgeht. Also wie selbstbewusst er mit dem Ganzen umgeht. Wenn du denkst, ich sehe so aus, das finden alle scheiße. Nee, ganz ehrlich, das, äh, das kommt halt nicht gut an und das ist allein dein Mindset in dem Moment. Es kommt nicht nur aufs Mindset an, du musst auch einen gewissen Standard erfüllen. Aber das ist halt, diese Grundvoraussetzung, dass eine Frau dich physisch irgendwo attraktiv findet. Das bedeutet aber nicht, dass du da damit dann komplett durch die Decke gehst. Das muss auch, es muss auch mit dem übereinstimmen, was du über dich selber denkst. Es muss auch deinem Selbstwert entsprechen. Ex will keine Beziehung, verhält sich aber wie in einer Beziehung. Was tun? Ja, wenn sie dir sagt, dass sie keine Beziehung will, dann wirst du eher so das Problem haben, dass du in der Freundschaft Plus-Schiene bist, beziehungsweise in der Friendzone, was das angeht. Ähm... Eine Frau, die dich will, die zeigt das auch. Wenn sie sich verhält wie in einer Beziehung, dann würde ich mal so schnell es geht Grenzen setzen, weil du bist wahrscheinlich gerade zweite Wahl. Oder halt nur eine Option. Und wenn jemand kommt, wo sie sich denkt, warte mal, hat sie gesagt, sie will überhaupt keine Beziehung? Hier, Ex will keine Beziehung. Das ist halt die Frage, will sie keine Beziehung mit dir? Was hat sie gesagt? Will sie keine Beziehung mit dir oder will sie generell keine Beziehung? Beides kannst du ihr nicht glauben. Also zum einen, sie will keine Beziehung mit dir. Wenn sie das sagen würde, dann würde ich aber mal schnellstens einen Schritt zurück machen oder ihr zumindest Grenzen aufzeigen und sagen, hey, wenn du keine Beziehung willst, ich habe Optionen. Ich, also das sollst du ihr nicht sagen, aber das sollst du so soll es rüberkommen. Ich habe Optionen. Ich kann machen, was ich will in dem Moment. Und wenn du mir das nicht geben willst, dann ist das alles in Ordnung, aber dann suche ich mir jemanden, der es mir gibt. Und wenn sie sagt, sie will im Moment gerade keine Beziehung, ist der größte Schwachsinn, den Frauen da draußen erzählen. Ja, es gibt Situationen, es gibt Ausnahmen, bla 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 bla. Aber wenn der Richtige vor ihr steht und sie will, und ja, dann wird sie ihn auch wollen. Ganz einfach, weil, weil Gefühle. Äh, Flo, sei mal ehrlich, kamen bei dir self, safe welche an und wollten wieder was anfangen. Wollten sie wieder was anfangen? Ich sag mal so, die Chance war da, ja. Aber ich damals, ich, ich war damals nicht der, der ich heute bin. Das heißt, ich habe geprahlt beispielsweise, hey, ich war mit meinen Jungs im Urlaub, hab die und die geknallt, das war so geil, bla, bla, bla. total lächerlich, total kindisch damals, ist auch schon ein paar Jährchen her, ne? ähm, aber die kam an, die Möglichkeit würde ich heute, also ich würde heute sagen, die Möglichkeit war da und die anderen ja genauso, die melden sich alle. Die Frage ist immer, was bist du in dem Moment und willst du das Ganze überhaupt noch oder siehst du die Chance, kannst du die Chance für dich nutzen? Nicht jede, nicht jede Meldung ist gleich eine Chance natürlich und es wird auch welche gegeben haben, sicher, bei denen es nicht geklappt hätte bzw. bei denen es halt auch nicht geklappt hat. Punkt. Ähm, aber an kamen alle bis auf eine. Ist die Aussage, dass eine Frau nicht idealistisch bedingungslos lieben kann, richtig, wenngleich sie doch ihre eigenen Kinder bedingungslos liebt? Du verwechselst da was. Eine Frau liebt nicht ihre Kinder bedingungslos, die Kinder lieben ihre Mutter bedingungslos. Schau mal, was da draußen teilweise abgeht. Frauen, die teilweise nur Kinder bekommen, damit sie Kinder haben, damit sie ihren Wunsch erfüllt haben, aber überhaupt nicht auf diese Bedürfnisse achten. Oder sich einfach irgendeinen Kerl angeln, weil sie denken, ja, ähm... Ja, das denken sie nicht, aber es ist ja dieses Unterbewusste, gute Gene und so weiter. Und jetzt Hauptsache ich werde schwanger, Hauptsache ich kriege ein Kind. Aber gar nicht für dieses Kind sorgen können. Also dass Frauen ihre Kinder bedingungslos lieben, wäre ich vorsichtig mit an der Stelle. Je länger man ja zusammen war, müsste die Bindung noch irgendwo da sein, auch wenn keine Gefühle mehr da sind. Die Bindung musst du dir als was vorstellen, die eigentlich nur wirklichen Wert hat, wenn du wieder eine Beziehung mit der Frau willst, wenn Anziehung da ist. Ansonsten ist diese Bindung vielleicht noch vorhanden, aber für mehr als eine billige Freundschaft reicht nicht. Und Freundschaft setzt sich da auch in Anführungsstrichen, weil über die Bindung, die in der Partnerschaft entstanden ist, Ex-Partner geben verdammt schlechte Freunde ab, wenn da noch wirklich irgendwie, ja, wenn noch einer was vom anderen wollen sollte oder sonst was. Das ist wie steht es mit dem Thema, keine Zeit zum Antworten zu haben, aber mehrfach pro Tag WhatsApp-Statusmeldungen zu posten? Ich denke, es ist wenig bis kein Interesse vorhanden. Ja, wenn die On ist und sagt, sie hat keine Zeit zum Antworten, dann sprechen ja, schau aus Verhalten. Ihre Aussage steht ihrem Verhalten gegenüber und das Verhalten zeigt dir, okay, sie hat eigentlich Zeit, aber ihre Priorisierung ist es, Statusnachrichten rauszuhauen und dafür wieder Aufmerksamkeit von außen zu bekommen und nicht dir zu antworten. Also würde ich auch sagen, ja, wenig Interesse. Also du bist keine Priorität. Je nachdem, wo du stehst bei ihr, wo ihr im Dating steht, kann das noch einigermaßen normal sein. Aber eigentlich ist es nichts, wo ich sagen würde, okay, das geht es noch ordentlich voran. Denke ich auch, wenn ich keine Zeit habe, um kurz antworten äh, zu können, dann kann ich auch nicht mehrfach am Tag Statusmeldungen posten. Ist sowieso lächerlich, mehrmals am Tag Statusdinger zu posten. Komm. <lacht> Ist die Aussage, dass eine Frau, das hatten wir schon, ähm, aber eine Frau kann nicht idealistisch und bedingungslos lieben. Eine Frau ist auf ihre Hypergamie angewiesen, um den besten Deal zu bekommen. Das ist quasi die Grundlage ihrer äh, Sexualstrategie. Das ist Natur. Also, <coughs> sorry. Das ist Natur. Und gegen die Natur kann eine Frau nichts machen. Und es ist auch in Ordnung so. So funktioniert die Welt. Also idealistisch oder bedingungslos. Nee. wenn die Gefühle weg sind, ist die Frau weg. Und diese Gefühle sind daran gebunden, dass du der Burden of Performance nachkommst, dass du ihr bestmöglicher Deal bist, dass du Anziehung in ihr erhalten kannst. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist sie weg. Und das bedeutet keine idealistische Liebe. Ich soll dir sagen, dass der Jan heute nicht schafft. Oh. Hm. Naja, dann muss ich ihm demnächst mal wieder schreiben, wa? <lacht> Ich habe halt auch sehr feine Gesichtszüge und sehr schmal, kaum Muskeln, aber fühle mich sehr wohl. Und denke auch selbstbewusst sein auszustrahlen. Deswegen das Beispiel. Crow Pal City Muskeln kann man sich draufpacken. Ganz ehrlich. Das ist. das, das das, das ist. Das ist keine außer. Okay, der Winkel ist scheiße. Oh, ich vermisse mein altes Bad. das hatte so schönes, anaboles Licht. Ähm. Nee, aber dass du so schmal bist, wie gesagt, dagegen kannst du was tun und es würde dir selbst auch gut tun. Aber es ist kein Muss dafür, es ist absolut kein Muss und vor allem, du musst auch nicht aussehen wie, keine Ahnung, du musst keine 100 Kilo auf 1,80 wiegen, ähm, ein kompletter Muskelberg sein, damit Frauen auf dich stehen, das ist auch eine Frage, die ab und zu mal so aufkommt. Ja, Muskeln sind ja alle, nein definierte Muskeln, die quasi über dein Aussehen zeigen, dass du ihr nicht demnächst wegsterben wirst und dass du auf sie aufpassen kannst. Aber das ist eher dieses Ästhetische, dieses Athletische, das ist nicht dieses komplett Übertriebene. Das heißt, du kannst auch mit weniger was anderes ausstrahlen und es kommt auch auf dein Selbstbewusstsein natürlich an, auf deinen Selbstwert. Dann strahlst du deine Zufriedenheit, deine Zufriedenheit. Dann strahlst du deine Zufriedenheit auch aus, ja. Das ist, das ist extrem wichtig. Das ist eigentlich auch eine gewisse Grundlage, die du in einer Beziehung brauchst. Ähm, dieses, diese, diese positive Grundeinstellung. Sonst triggerst du dich andauernd nur gegenseitig. Jetzt kommt wieder der angespannte Bizeps. Ja, wo ging es nochmal raus? Da? Da? <lacht> ah, Kinders. Okay, Muss man wieder mehr machen. Sommer kommt und ich pimmel hier rum. Wenn man einer Frau Sex nur mit Anziehung funktioniert, wie kann sich nach einer Beziehung eine Freundschaft plus entwickeln, obwohl Bindung und Anziehung vorhanden sind? <lacht> weil sie nur Sex von dir will in dem Moment, weil du trotzdem kein Beziehungsmaterial bist, weil sie trotzdem negative Gefühle hat, die dem Ganzen entgegenstehen. Beispielsweise... Mh, was nehme ich da als Beispiel? Es reicht nicht aus. Es reicht nicht aus. Ich versuche immer mit dieser Skala... Ähm, zu arbeiten, dass ich sage, okay, 100% Anziehung, von 0 bis 100 erstmal, 100% Anziehung ist die Limarenz. Das, höher geht es nicht. Höher als in der Limarenz wirst du die Anziehung nicht bekommen. Du kannst sie nah daran halten. Wenn du, sie, wenn du aus der Limarenz rauskommst, hast du die Anziehung vielleicht noch so auf 90%. Das ist auch noch alles in Ordnung. Perfekt. Bei 50% hat sie keinen Bock mehr auf dich. Bei 50% sieht sie keine gemeinsame Zukunft mehr, dann macht sie Schluss. So, jetzt nach dieser ganzen Scheiße, ähm, ist, die, äh, ist, die, ist die Ding vielleicht wieder an der Grenze, die Anziehung. Ist durch Neugier und Interesse und deine Verbesserung wieder auf 50% gestiegen. So, jetzt ist die Frage, lasse ich mich auf was Langfristiges mit ihm ein? Sehe ich mit ihm eine wirkliche Zukunft? Also kann das wirklich funktionieren? Investiert sie in dich? Muss sie in dich investieren? Und so weiter. Und wenn das halt nicht so der Fall ist, sondern wenn du ihr sofort alles gibst, wenn du ihr diese Freundschaft Plus zugestehst, ähm... Also wenn du ihr das ohne Beziehung gibst, sage ich mal, wenn du, wenn ihr nicht weiterkommt, dann bleibt die Anziehung halt normalerweise da. Klar kann man die dann weiterhin erhöhen, das ist gar nicht das Ding. Aber es fängt schon auf der Stufe an, wo du quasi, wo sie diesen Sex mit dir vielleicht vermisst, auch durch die Bindung, die sie mit dir hatte. es gibt ihr ja ein gutes Gefühl. Es ist ja nicht so, ähm, dass dass das alles überhaupt nichts mehr wert ist, was ihr hattet. Und wenn diese Anziehung hoch genug ist, dafür, dass sie eine Freundschaft Plus mit dir will, heißt das aber noch nicht, dass sie dich als Beziehungsmaterial momentan sieht, weil sie immer noch so ein bisschen wahrscheinlich gegen ihre Zweifel ankämpft. Wie groß und schwer bist du? 1,91 und im Moment gerade zu so fette 97 Kilo. Einfach mal einen Döner weniger reinhauen, das hilft schon mal. <lacht> Mist, das habt ihr euch gemerkt, ne? Wie sollte man mit einem Mädchen umgehen, die gerade mit ihrem Freund nach acht Jahren wegen Anziehungsverlust Schluss gemacht hat, Alter 23 und Interesse zeigt? Man will ja nicht als Rebound enden. Naja, schau dir die Rebound-Videos an und achte wirklich auf gewisse Zeichen, beziehungsweise geh es sehr, sehr langsam an. Und wenn die Zeichen darauf stehen, dass du ein Rebound bist oder wirst oder sonst was, also beispielsweise, wenn sie das Ganze so schnell wie möglich auf das Level von dieser Beziehung bringen will, das kann nicht sein. Die, die muss auch noch ein bisschen verarbeiten. Das wird jetzt kein Monkey Branching sein, so wie du das da beschreibst. Deswegen ist immerhin zum Glück schon ein bisschen Zeit dazwischen, im besten Fall vergangen. Aber das wird erstmal wahrscheinlich nicht ausreichen. Es kann natürlich funktionieren, wie gesagt, wenn du alles richtig machst, wenn du die Anziehung erhalten kannst, wenn du es nicht zu schnell angehst, wenn sich das Ganze dynamisch und ganz normal steigert mit der Zeit, dann passt das. Aber tritt ein bisschen auf die Bremse, was das angeht. Gerade wenn du... Wenn du emotional schon so gefasst davon bist, dass du dir denkst, du willst jetzt unbedingt mehr, du willst mit dir weiterkommen. Langsam. Langsam und darauf achten. Wie bei den roten Flaggen üblich. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Hui, ich bin durch. War schön. Ciao. Vor kurzem geschrieben: Kannst du mir helfen? Ja, klar. Die Sache ist nur, wie ich es am Anfang gesagt habe, ähm, einfach nur kurze Nachrichten, die ich bekomme, beantworten, ist zeitlich gesehen nicht mehr drin. Das macht inzwischen wirklich zu viel Stress. Das sind zu viele, die mir am Tag schreiben, da kann ich leider nicht mehr auf jeden eingehen. Shredded im Moment gerade nicht. <lacht> Aber es wird schon wieder. Bin ich normalerweise so bei 91 Kilo. Sei mal ehrlich, das war das, das war das, das war das. Dann schnappe ich mir vielleicht mal eine von den anderen Fragen, die ich da noch so auf der Liste habe. Ah, was haben wir denn? Männliche Frau und weiblicher Mann, Polarität möglich? Nein. Also ja, Polarität an und für sich ist so gesehen möglich, wenn du eine maskuline Frau und einen femininen Mann hast, aber der Mann kann halt keine Anziehung erhalten bei der Frau. Das ist halt das Problem an der ganzen Geschichte. Und wenn die Frau in diese maskuline Rolle weiter reingedrängt wird, fühlt sie sich in der unwohl. Und da ist natürlich dann der Mann irgendwo schuld, weil er nicht dazu in der Lage war, das Ganze zu halten. Wenn die Ex sich mit Interesse meldet, wie schnell sollte man nach einem Treffen fragen? Sofort. Das kommt stark auf das Interesse an, ich würde niemals sagen, ja sofort, weil du musst es erst wirklich einschätzen können und du kannst das Interesse normalerweise darüber einschätzen, dass es sich mit der Zeit steigert, wenn du offen dafür bist, also wenn du sie nicht abblockst oder ähm, ja, wenn du, wenn du feinfühlig die Hürden so ein bisschen immer weiter erhöhst oder immer ein bisschen mehr von ihr erwartest in dem Moment. Wenn, das, wenn sich das über lange Zeit halten würde, dann bringt dir auch ein Treffen nichts. Das muss sich steigern können, alles. Sowohl das Interesse als auch das Investment in dich. Was machst du eigentlich beruflich, Flo? Das hier. <lacht> Inzwischen nur noch das hier. Deswegen sage ich ja, ich habe leider nicht mehr die Zeit dafür, alles zu beantworten. Also es sind so viele Anfragen, es ist so viel auch hinter den Kulissen zu tun, von dem ihr keine Ahnung haben müsst. Es ist vollkommen in Ordnung, das verstehe ich auch. Aber es ist eine Menge Arbeit, es ist eine Menge zu tun. Hm, hm, hm. Zeit ist nicht wirklich vergangen, zwei Wochen, nachdem wir uns kennengelernt haben, war die Trennung, war nur noch eine Freundschaft, ohne Abenteuer, war letzte Woche, halte mich emotional zurück. Okay, perfekt. Er ja, ist reich. Ja, schön wär's. <lacht> schön wär's. Ja, also wie gesagt, zurückhalten ist in dem Moment das Beste, einfach schauen, dass sich das Ganze steigert. Das ist eigentlich im Dating vollkommen normal. Das ist ein Rat, den ich auch jedem geben kann. Geht da nicht zu schnell rein. Steigert es nicht zu schnell. Lasst nicht zu schnell zu viel zu, weil es dann auch weniger wert wäre. Wenn die Frau sich da in Anführungsstrichen durch ihr Investment reinsteigert und immer mehr von euch will und irgendwann fragt, hey, wie sieht es eigentlich aus mit einer Beziehung, das ist... Das ist in dem Moment dann, sie weiß nicht, was sie antworten werdet. Vielleicht weiß sie es auch, aber allein die Frage von ihrer Seite aus lässt sie sich glücklich fühlen. Und das übergeht ihr, wenn ihr zu ihr geht und sagt, hey, sind wir eigentlich zusammen? Ja, okay, gut, schön. Das Bad ist im Westflügel. <lacht> Warte, bis er in 15 Minuten wieder in den Ostflügel muss um zu pinkeln. Osten oder ist das Westen? Es ist scheiße, Melanie kennt mich. Es ist echt im Westen. Gott dammit, wo sind die versteckten Kameras? Ex ruft seit was? Ex ruft seit zwei Jahren seit der Trennung alle zwei Tage anonym an und legt wieder auf. Was tun? Kenne ich die Geschichte nicht auch? Es passiert nicht häufig, aber es ist schon ein paar Mal. Also ist mir schon ein paar Mal zu Ohren gekommen mit dem Moment. Was tun ja? Du kannst halt schlecht was tun, wenn sie anrufen, die wieder anonym auflegt. Also du kannst sie nicht blocken. Du kannst dir nicht sagen, lass die Scheiße, hast eigentlich keine Möglichkeit, außer nicht ranzugehen. Irgendwann wird es sich lassen. Das ist halt genau wie früher in der Schule, sage ich mal. Wenn du alles über dich ergehen lässt, natürlich, dann machen es die Leute einfach, aber wenn, du, du hast halt teilweise nicht die Möglichkeiten, außer wenn du, okay, ist jetzt ein dummes Beispiel, ich wurde früher gemobbt und die Sache ist die, erst als ich dem größten Kerl, der mich damals gemobbt hat, richtig eins auf die Fresse gehauen habe. Hat es aufgehört. Also zumindest in dem Rahmen aufgehört, wie es war. Ähm, da muss eigentlich wirklich eine Grenze her. Aber die kannst du schlecht setzen, wenn du a. nicht hundertprozentig weißt, dass sie es ist. Die macht es unter der plausiblen Abstreitbarkeit. Das ist schon relativ schlau, in Anführungsstrichen. Du kannst nicht, sie kann es abstreiten. Wenn du sagst, hey, hör auf mit der Scheiße, dann wird sie sagen können, das bin ich gar nicht, was bist du eigentlich von mir? Und dann wird es so weitergehen. Ähm, das heißt, eigentlich darfst du darauf in dem Fall nicht wirklich eingehen. Einfach nicht rangehen, neue Nummer dir holen, kann man leider nicht viel machen. Außer du übertreibst es wirklich so richtig und gibst dir richtigen Denkzettel in dem Moment. Aber das ist halt auch, ja, nach zwei Jahren Nerven ist es eigentlich angebracht. Synchronsprecher wäre was für dich. Ja, gern. <lacht> Müsste man halt irgendwie reinrutschen, soweit ich weiß. Also sowas passiert ja nicht einfach so. Ich würde ins Telefon hecheln. <lacht> Machst du das bei jedem? Nummer wechseln, yes. Ich glaube, das ist das Beste. Woher weißt du dann, dass sie das ist? Wer soll es denn sonst sein? Ich stehe eher auf Osten. Deswegen bin ich immer noch für den sächsischen Dialekt, den ich unbedingt erlernen sollte. Ex hat sich zum Schluss alleingelassen gefühlt und zweimal innerhalb einer Woche getestet, ob ich mich melde. Das ist Bullshit. Immer dieses, ja, ich wollte sehen, ob du dich meldest und du hast es nicht getan, deswegen habe ich jetzt die Bestätigung. Allein, dass sie es versucht hat, dich damit zu manipulieren. Du kannst dich auf sowas nicht einlassen, wenn du es gemacht hättest. Oder hast du es gemacht? Warte. War diese Woche krank und bin durch den Test geflogen. Das war kein Test. Das war emotionale Erpressung. Wenn du auf sowas eingehst, wird sie es immer wieder tun. Das ist eine Grenze, die sie in dem Moment verschiebt. Das heißt, es ist gut, dass du nicht darauf eingegangen bist. Problem an der Geschichte ist, dass sie halt ihr Narrativ aufgebaut hat, auch der Tatsache, dass du nicht für sie da bist. Und sie hat es mit einer dummen Aktion getestet. Eine dumme Aktion, durch die du eigentlich so oder so gefallen wärst. Du wärst auch durchgefallen, wenn du dich gemeldet hättest. Auch wenn es dann vielleicht ein bisschen länger noch gehalten hätte. Aber stell dir so vor. Ähm, du hättest zu dem Zeitpunkt schon nichts mehr anders machen können, schon nichts mehr besser machen können. Trennungsgrund trotzdem Anziehung. Ja, höchstwahrscheinlich. Die Anziehung lässt auch nach, wenn du halt überhaupt nicht für sie da bist. Null. Also das ist halt dieses Ding, was Frauen dann emotional auch brauchen, dass der Mann verfügbar ist, dass der Mann generell irgendwo für sie da ist. Ähm, auch das kostet natürlich Anziehung, wenn du es nicht bist. Hey, wisst ihr, wann circa die Vergleichsphase beginnt bei einem Rebound, Warmwechsel? Kann direkt anfangen, kann aber auch eine Weile dauern. Aber ich würde... Ich würde überhaupt nicht in diese Richtung denken, weil es kann auch sein, dass das so gesehen überhaupt nicht passiert, der Typ der krasseste überhaupt ist. Das wissen, das wissen wir halt von außen nicht. Das erste, was wir dann immer tun, ist uns mit ihm zu vergleichen und das ist halt das dümmste, was du machen kannst. Er ist nicht du, deswegen ist er da, wo er ist. Ganz einfach. Es ist nicht so, dass er in jeder, in jeder Geschichte besser sein muss als du. Es ist nicht so, dass er besser aussehen muss als du. Er muss nur in dem Moment, im Hier und Jetzt, das Gefühl in ihr auslösen, was er gerade in ihr auslöst. Und das reicht schon. Dann ist er für sie im Moment gerade besser. Das heißt, sich zu vergleichen, beziehungsweise den, den Neuen mit dir zu vergleichen, kann sofort anfangen. Kannst du vielleicht dran feststellen, ob er das exakte Gegenteil von dir ist oder ob er genauso aussieht wie du oder ob, er, ob ihr euch extrem ähnlich seid. Aber das Gefühl ist das Wichtige, was sie hat. Und nicht, ob, ob, ob er jetzt, keine Ahnung, die 120% von dir ist oder nur die 80%. Wow, jetzt sieht man mich mal. Hey, hey. <lacht> yes. Ich glaube, es ist das, das zweite oder dritte Mal sogar schon. Ich überlege ja, ob ich die Videos auch so machen soll, aber das dürfte den kompletten Prozess ein bisschen verändern. Also, vielleicht irgendwann. Weil das Festnetztelefon ist einfach das Kabel rausziehen. Wir hatten heutzutage noch ein Festnetztelefon. <lacht> Frau hat Date gerade beendet, wegen Unterleibsschmerzen nach anderthalb Stunden. Hätte ich sie am Ende schon küssen können? Also da, oder sollen. also da fehlen mir jetzt sehr viele Infos, <lacht> ähm. kommt drauf an, kommt drauf an, wie schnell das Ganze gelaufen ist, kommt drauf an, wie die Anziehung zwischen euch war, ob die Möglichkeit überhaupt bestand. Ein Kuss beim ersten Date Ja, sollte, sollte eigentlich irgendwo theoretisch gesehen drin sein, muss nicht passieren. Es geht um die Spannung zwischen euch beiden, ob du die aufrechterhalten hast, ob die überhaupt da war. Das ist das Wichtige. Das kann man beim zweiten alles locker nachholen und kann dann alles aufholen. Aber die Frage ist, ist das vorhanden? Ist dieses Interesse dann in dem Moment wirklich da? Und ich denke, das kann man in der Situation dann auch noch nicht so wirklich sagen, weil du musst dir ja auch irgendwo glauben, dass es dann wirklich diese Unterhaltsschmerzen waren, dass sie nicht nur einfach keinen Bock mehr auf dich hatte. Also ich würde so oder so warten. War Okay, passt doch. Kommt jetzt drauf an, wie es weitergeht aber auch anstrengend, wenn du jemanden hast, der extrem sensibel ist und ständig am Tag mehrere Stunden telefonieren möchte ja, das, ist, das ist das Problem der anderen Person dann in dem Moment beziehungsweise deins, wenn du dich auf so eine Person einlässt ähm, musst du halt von Anfang an eigentlich regeln dadurch, dass du klar machst, ich bin niemand, der am Tag mehrere Stunden telefoniert weil ich es nicht kann, weil ich es nicht will reicht, weil ich es nicht kann und weil ich es nicht will Du musst es nicht wollen. Du musst nicht drei Stunden mit der Person am Tag telefonieren wollen. Du kannst wirklich Besseres zu tun haben und dann die Zeit, die ihr zusammen habt, also bei einem Date oder generell bei einem Treffen, wirklich qualitativ hochwertiger nutzen. Das kann es alles wertvoller machen in dem Moment. Aber wenn du dich natürlich am Anfang darauf einlässt, weil sie sagt, ja, ich will aber... Ja, Frauen wollen viel. Gib einer Frau, was sie braucht und nicht, was sie will. Aber Im Endeffekt kommt es nur darauf an, welches Gefühl du in ihr auslöst. Wenn das Gefühl ein Positives ist und sie... Ähm, und du die Anziehung erhältst, dann ist alles gut, dann, dann geht es ihr auch gut damit. Wenn du das nicht tust, wenn du dich auf solche Geschichten einlässt und die Grenzen immer weiter zu ihren Gunsten in der Beziehung verschiebst, dann wird es ihr am Ende nicht mehr gut gehen damit. Dann, dann bist du nicht der, von dem sie gedacht hat, okay, mit dem habe ich eine gute Zukunft vor mir. Der hält sich nicht anders und der kann mir das nicht geben. Dann gewinnt keiner von euch beiden. Wie der Ex verzeihen, dass es einen Rebound gab, Thema Priorität bei der Ex sein. Sie wusste ja, dass sobald ein anderer Typ ins Spiel kommt, die Sache durch ist für mich. Ja, wenn die Sache wirklich durch ist für dich, dann stellt sich die Frage überhaupt nicht. Du sagst, sie wusste, wenn ein anderer Typ ins Spiel kommt, dann war es das für dich. Jetzt ist die Frage, hältst du dich dran. Jetzt ist die Frage, wie, wie wichtig ist dir das jetzt wirklich? Und wenn es bloß eine emotionale Regung in dir ist, die dir sagt, ich, ich will ihr jetzt aber verzeihen, dann hinterfrag mal deine, deine Glaubenssätze bzw. deine Grenzen. Auf der anderen Seite, ihr Verzeihen, wieso tun sie es dennoch, weil du in dem Moment, wo du keine Anziehung mehr hast, keine Priorität für die Frau bist, die denkt, die kann mit dir nicht glücklich werden und das ist was Endgültiges, was sie in dem Moment fühlt. Also. Dieses Negative, was sich zum Ende der Beziehung aufbaut, was zur Trennung führt, ist für sie in dem Moment durch ihr Gefühl vorhanden, echt und damit endgültig. Also sie fühlt nicht, dass sie mit dir diese Zukunft hat. Deswegen natürlich versucht sie einen anderen zu finden, der ihr das geben kann, was du ihr nicht geben konntest oder was sie bei dir nicht haben konnte, dieses Gefühl halt. Deswegen macht sie das. Wenn sie dann danach darauf kommt, ach er ist doch meine beste Option, ach ich vermisse ihn ja doch, ach es ist doch alles nicht so. Ja. Das ist normal, dass das passiert, dass sie in dem Moment nicht mehr daran glaubt, wenn sie mit dir Schluss macht. Wenn es andersrum wäre, wenn sie denken würde, dich damit manipulieren zu können, wäre es dir auch nicht lieber. Also, die hat in dem Moment, wo sie sich von dir getrennt hat, wirklich daran geglaubt, dass es das war. Das war's. Ende. Dass sie jetzt auf eine andere Dinge gekommen ist, ja, schön. Die Frage ist, kannst du damit umgehen? Könntest du in einer neuen Beziehung mit ihr damit umgehen, dass ein anderer Typ dazwischen war? Dass sie sich für jemand anderen entschieden hat? Da ist wieder die Frage, an wem lag's? es? Zu wie vielen Teilen lag es an dir? Zu wie vielen Teilen lag es an ihr? Ähm, kannst du es vielleicht einfacher haben? Hast du die Möglichkeit auf was anderes? Werd erstmal unbedürftig, bevor du dir diese Frage stellst, wie du ihr verzeihen sollst. Ganz vergessen, dass das der Stream ist. Was dachtest du? <lacht> Problem war auch Konfliktvermeidung von ihr. Sie wollte Harmonie und hatte Angst, dass ich Schluss mache, wenn sie etwas anspricht. Am Ende machte sie aber Schluss. ist relativ normal, also eine Frau geht normalerweise nicht mit einem, mit einem kleinen Zweifel an dich ran, weil sie diesen Zweifel auch auf dich übertragen könnte. und Das könnte Unsicherheit in dir auslösen und das könnte zur Trennung führen. Und da sie ja immer noch normalerweise denkt, ähm, dass diese Gefühle wiederkommen können oder dass man das schon wieder regeln kann, vielleicht sie in sich selbst durch irgendwelche Aktionen oder sonst was, worauf sie achtet, will sie natürlich auch erstmal alles versucht haben, also für sich selbst, erstmal ohne dich, bevor sie sagen kann, also bevor sie mit dir darüber reden kann, bevor sie riskieren kann, dich damit zu verlieren, diese Unsicherheit auf dich zu übertragen. Das heißt, diese Konfliktvermeidung, die du ansprichst, so wie, so wie du es sagst, ist es relativ normal. Es gibt natürlich extreme Ausprägungen davon. Also, dass wirklich komplett Harmonie, dass jemand komplett harmoniebedürftig ist, nur nach Harmonie gestrebt wird, das ist auch bei Männern teilweise so. Dass halt überhaupt keine Streits oder sonstige Dinge entstehen oder dass das nicht mal gesagt wird, was Sache ist oder was, wo ihre Grenzen liegen, einfach nur, weil sie ihre Ruhe wollen. Hab bisher das Gefühl, dass meine Borderlinerin war. Ja, dann ab, ab damit. Aber gut, das ist der Zuschauerbeitrag. Werden wir sehen. Ist es überhaupt möglich, sich mit Leichtigkeit mit einer Ex zu treffen, wenn sie in einem anderen Bundesland lebt? Bundesland lebt. Übernachtung wäre notwendig. Würde sie sich mit genug Interesse darauf einlassen? Mit genug Interesse würde die zu dir kommen. Ja. Die Sache ist halt mit genug Interesse. Es kann sein, dass es natürlich, dass es die Hürde höher ansetzt. Das heißt, es kann sein, es ist so. Die Hürde ist höher gelegt, also sie muss ein höheres Interesse haben, als wenn die von der anderen Straßenseite zu dir rüberlaufen könnte. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein guter, ein guter Faktor, um zu sehen, ob da wirklich was ist. Du musst es andersrum betrachten. Du denkst dir jetzt im Moment gerade, gibt es diese Chance darauf? Gibt es die Chance darauf, dass sie sich wieder meldet, dass das Ganze wieder was wird, dass sie zu mir kommt. Aber ich sag dir, wenn sie zu dir kommt, dann ist die Chance erst wirklich da. Dann ist die Chance vor dir, dann siehst du, was Sache ist. Dann musst du nicht irgendwas reininterpretieren oder mit irgendwelchen Fakten spielen, die du nicht kennst. Du kannst dir nicht in den Kopf schauen. Du musst durch ihr Verhalten sehen, dass sich da was tut. Dass du, ja, dass du dieses Interesse für voll nehmen kannst. Und wenn sie in einem anderen Bundesland lebt, ja gut, scheiße gelaufen, aber... Das sorgt automatisch dafür, dass eine gewisse Hürde da ist. Und das ist auch gut so. Weil, wenn sie einfach zu dir rüberlatschen könnte und klopfen könnte, dann würde sie das bei der kleinsten Emotion in deine Richtung machen und die wäre nichts wert. Dann würdest du solch ein Heiß-Kaltspielchen kommen, dann hätte sie noch Zweifel, dann müsstest du die versuchen auszuräumen, dann würdest du es vielleicht zu früh zulassen. Hat eine Frau Bindungsprobleme, wenn sie keine Kinder will und gegen Hochzeiten ist? Wirkt so, als könnte sie sich nicht komplett aufs Gegenüber einlassen. Das ändert sich normalerweise mit der Zeit. Also. Nee, nee, nicht immer, natürlich. Da sind auch wieder Ausnahmen. Aber dass eine Frau, das beispielsweise mit 20 sagt, ja, ich will keine Kinder, das ist relativ normal. Heutzutage vor allem. Was haben wir noch? Was haben wir noch? Was haben wir noch? Ach, die Melanie ist auch mal wieder da. Die Melanie ist immer da. Das ist die Ausnahme, wenn sie nicht da ist. Falls es dir nicht zu indiskret ist, vermisst du es, eine Frau an deiner Seite zu haben? Oder bist du glücklich, dass du es dir gar nicht mehr wünschst? Wer sagt, dass ich keine Frau an meiner Seite habe? Du bekommst doch bestimmt einen Goodie. Geht doch hier nur um die Frauenquote. Ja, sie ist Moderator. Mm. Das ist das Goodie. Wie bekomme ich Interesse zurück in einer Fernbeziehung? Kann eine Fernbeziehung mit Videoanrufen täglich funktionieren bei 200 Kilometer Entfernung? Täglich würde ich es ehrlich gesagt nicht machen. Ähm, Fernbeziehungen generell, übrigens, danke. Fernbeziehungen generell sind problematisch sage ich mal. Es, es kann genau der richtige Abstand sein, um Ungewissheit aufrechtzuerhalten, aber diese Ungewissheit nimmst du dem Ganzen natürlich durch, die, durch diese täglichen Videoanrufe. Es wird vor allem Gewohnheit. Das heißt, wenn du es nicht mehr machst, ähm, dann wird es ihr so vorkommen, als würdest du ihr was wegnehmen. Oder andersrum, ähm, du wärst bedürftig danach, wenn sie auf einmal damit aufhören würde, weil diese Anziehung nachlässt. Und es gibt eine schlechtere Dynamik in dem Moment, aber das Problem hast du halt bei Fernbeziehungen. Das ist halt das Ding. Das heißt, bei Fernbeziehungen muss man sich trotzdem 200 Kilometer, man muss sich regelmäßig sehen. Also das ist das, wo wirkliche Anziehung und Bindung entstehen kann in dieser Zeit, beziehungsweise gehalten werden kann. Anziehung gehalten, Bindung entstehen. Ähm, wenn du die ganze Zeit nur telefonierst, klar entsteht da auch was, aber das betrifft normalerweise nicht die Person an sich, sondern die Erwartungshaltung, die man an diese Person hat. Oder dieses Bild, was sich innerlich in einem aufbaut von der anderen Person. Das kann sehr schnell zu einer emotionalen Abhängigkeit führen. Auf einer Seite meistens. Und die andere Seite, ja, der geht es dann meistens entweder irgendwann auf den Sack. Oder, ja, die Frage ist halt auch, wie lange geht diese Beziehung schon, ähm, in welche Richtung entwickelt sie sich, entwickelt sie sich überhaupt weiter? Das ist auch so eine Sache. Eigentlich sage ich immer Fernbeziehungen, wenn möglich, nur wenn ein Ende in Sicht ist. Also wenn man weiß, okay, ich stelle mir das und das dabei vor. Das und das ist gegeben. Das heißt, wir können, wir haben die Möglichkeit darauf, dass man beispielsweise zusammenziehen kann oder in die gleiche Richtung ziehen kann. Und es eben nicht nur davon abhängig ist, dass einer so so emotional davon abhängig ist, dass er unbedingt bei der anderen Person sein will, sondern dass es auch Vorteile generell hat. Hat sich in zehn Jahren nicht geändert mit den Bindungs Bindungsproblemen, mit der Hochzeit und den Kindern. Ja, gut, dann ist das wohl teilweise eine Ausnahme der Ausnahme mal wieder. <lacht> und es ist ja auch nicht unbedingt, es, es spricht jetzt nicht unbedingt für Bindungsprobleme. Also, dass jemand heutzutage nicht mehr heiraten will, ja. Da macht sie den Deal dann halt in dem Moment nicht fest für sich, aber Gott nee, also eine Beziehung kann auch funktionieren ohne Hochzeit und ohne Kinder. Würde ich jetzt nicht zu so viel reininterpretieren. Solange die Zeit, die man halt zusammen hat, gut ist, qualitativ hochwertig ist. Single Mom, zwei kleine Kinder, geht sofort all in, Integration in Familie, Urlaub planen und plötzlich macht sie Schluss. Es liegt mir auf der Zunge zu sagen, das war zu erwarten. Das ist, halt, das ist halt fast forwarding in dem Moment. Also wahrscheinlich in dem Moment diese, diese Sicherheit so sehr wollen, dass man sofort eine vollwertige Beziehung haben will, aber nicht wirklich darauf geachtet, ob das Ganze wirklich zusammenpasst. Du hast mal gesagt, dass man bei der Trennung der Frau nicht rational gegenübertreten sollte. Wäre sie in so einer Situation denn emotional zu erreichen? Nein. Die Sache ist die. Du sollst eigentlich auf emotional, nie auch emotional reagieren, als Mann. Eigentlich ist eine emotionale Konfrontation von einer Frau nur der Versuch, irgendwas aus dir, aus dir herauszubekommen, beziehungsweise irgendwas von dir zu bekommen. Und wenn es das Gefühl ist, dass ihr Narrativ bestätigt wird. Es ist kompliziert. Also ich müsste da jetzt, glaube ich, eine Stunde ausholen. Ich habe ein Video dazu gemacht, das dürfte. Scheiße, ich glaube, ich habe es noch nicht mal geschnitten. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? Und wie heißt Das war dieses Folgevideo auf dieses das Narrativ der Frau. Ähm, hier hochzuladen. Kann man die Gefühle hinter dem weiblichen Narrativ ändern? Das geht genau darauf ein. Und das hatte ich heute in dem Coaching auch schon. Es Die Fragestellung ist halt irgendwo die falsche. Du fragst mich jetzt, kann ich das Gefühl der Frau dahingehend ändern, dass sie sich danach wieder verhält, wie ich es will. Wenn sie aber schon in diesem Gefühl drin ist, dann hast du so gesehen schon verkackt. So gesehen. Ja, du kannst natürlich dadurch, wie du bist, sehr, viel, sehr viele Kohle aus dem Feuer holen. Das ist keine Frage. Du kannst es auch noch abfangen, du kannst es auch noch retten und so weiter. Aber dir geht es darum, dass solche Situationen gar nicht aufkommen. Dir geht es darum, dass du diese positiven Gefühle dir gegenüber erhältst. Und das fängt lange vor der Situation an, in der ihr Probleme habt. Und da geht es darum, wer du bist. Da geht es darum, wie du bist, wie du geworden bist wie dein Frame aussieht. Und das ist halt diese Entwicklung, die eigentlich davor stattfinden muss, bevor du mich jetzt fragst, wie kann ich das Ganze ändern? Heute keine Sommerfigur für Flo. Dankeschön. Shit. Also was heißt Shit? Ja, geil. Ich fürchte, bei 3800 Kalorien, die ich in der Diät im Moment gerade habe, sind ein paar Döner drin. So. Ja, wir haben uns in den anderthalb Jahren nicht einmal gestritten. Sie sagte auch, wie schön die Beziehung war. Was? Wie schön die Beziehung war. Kinder! Nochmal, ich komme gleich dazu. Dankeschön. Ja, wir haben uns in den anderthalb Jahren nicht einmal gestritten. Sie sagte auch, wie schön die Beziehung war, ist aber mit ihrer Entscheidung endgültig. Glaube, sie kommt nicht wieder an und bleibt stur. Also wegen der Konfliktvermeidung. Das ist genau das, was ich vorhin gesagt habe. Frauen sind immer nur so stur, wie ihre Gefühle es zulassen. Ach, dieser Spruch, ich, ich brauche so einen Knopf, wo ich einfach nur draufdrücke und der kommt. Ähm, alle denken, ihre Ex wäre zu stur und würde, sie wäre einfach so, sie würde das nicht machen. Die wenigsten sind es wirklich. Also vielleicht zwei von hundert kommen nicht, wenn ihre Gefühle, aber die sind halt eher so auf der maskulin rationalen Seite. Die würdest du aber auch so nicht mehr wirklich erreichen. Mit denen kannst du sowieso vergessen. Für gewöhnlich. Wenn du dich nicht ihnen anpasst und wenn du dich ihnen anpasst, bist du in ihrem Frame, verlierst Anziehung, verlierst sie wieder. Das heißt, mit denen kannst du sowieso nichts anfangen. Aber es sind die wenigsten, die wenigsten ähm, melden sich nicht oder also wenn ihre Gefühle ausreichen, muss man auch dazu sagen, wenn die Gefühle nicht ausreichen wenn sie nicht mehr in so eine Situation kommen, dass das Interesse ausreicht oder dass, dass, sie, dass sie in euch investieren, dann ist das so, dann hättet ihr aber auch nie was dagegen machen können, das ist ja der Punkt so jetzt wie höre ich auf Social Media meiner Ex zu stalken boah <lacht> da habe ich einen Kurs zum Thema Loslassen gemacht, das ist auch sehr allumfassend so gesehen. Also es betrifft hauptsächlich, du kannst nicht damit anfangen zu fragen, wie höre ich auf zu stalken. Du musst bei dir selber ansetzen, du musst den Fokus auf dich verschieben. Und zwar Schritt für Schritt. Das heißt, es fängt schon da an, dass du selbstbewusster wirst. Also be dir bewusst vor Augen führst, da ist jetzt ein Gefühl, welches, welches mich dazu bringt, Ihm nachzugehen. Also, beispielsweise, ich habe jetzt den Drang, auf das Social Media meiner Ex zu gucken. Da musst du jetzt gucken, okay, das Gefühl ist da. Das muss ich für mich akzeptieren. Mache ich es jetzt? Ist das positiv für mich oder negativ? Und meistens fühlen wir das und es ist ein Trigger. Das heißt, wir machen nichts dagegen. Wir denken dazwischen nicht. Und diese Gedankenkontrolle überhaupt erstmal zu bekommen, damit unser Unterbewusstsein uns nicht mit so viel, ähm, so einem Drang voll scheißt. Also, das Unterbewusstsein ist ja dafür verantwortlich, dass wir diese Gefühle und diese, 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 diese Dinge uns immer wieder selber bestätigen und da nicht aus diesen Spiralen rauskommen, aus diesen Negativspiralen, wo wir uns dann reinwerfen. Da muss es anfangen. Du musst bei dir ansetzen. Du musst es dir so einfach wie nur möglich machen und du musst darüber hinaus mehr auf dich selber zukommen. Du musst selber merken, wozu du selber in der Lage bist. Jedes Mal, wenn du dieses Gefühl hast und dir selber sagst, nein, ich schaue jetzt nicht aufs Handy. Macht es dir das das nächste Mal einfacher, Nein zu sagen. Jedes Mal, wenn du das ganze Ding unterbrichst, ja, wird es schwerer, weil dein Unterbewusstsein wieder neues Futter bekommt. Und dieses Futter spuckt sie dann in zwei- bis dreifacher Ausführung in den unnötigsten Momenten wieder aus. Das ist der Grund, warum wir teilweise nicht wirklich loslassen können. Weil wir uns unterbewusst immer wieder auf diesen Mist einlassen. Weil wir nicht merken, worüber wir Kontrolle haben und worüber wir keine Kontrolle haben. So, weiter... Ja, wir haben uns in den anderthalb Jahren nicht einmal gestritten. Sie sagte auch, wie schön die Beziehung war. Stimmt, das, das, das habe ich ja schon vorgelesen. Sie bleibt stur. Wie gesagt, das ist, das ist so eine Geschichte, die höre ich andauernd. Ja, sie ist zu stur, sie wird sich nicht melden. Wenn du mal richtig handelst und diese Möglichkeit jemals da war, was sehr häufig da ist. Also, Echsen melden sich eigentlich fast immer. Kannst du, kannst du wirklich so in dem Moment verallgemeinern? Echsen melden sich eigentlich immer. Es sei denn, sie haben einen anderen, du hast es wirklich enorm verkackt, sie sind tot. Das sind die drei Dinge. Gibt bestimmt noch mehr, aber wisst du, was ich meine? <lacht> sie hat es verdient. Ja, Onlyfans-Account bei Melanie, ne? <lacht> Du hast mal gesagt, dass man, habe ich, hab ich doch auch schon beantwortet, oder? Nicht rational gegenübertreten sollte. Ich ich blick gerade nicht mehr durch. Wie bekomme ich ein Treffen mit der Ex zustande, sodass sie danach fragt? Gar nicht. Nicht von dir aus. Nicht aktiv. Mit dem Ex. Nicht aktiv. Das ist der Punkt an der ganzen Geschichte. Wenn er es nicht intrinsisch von sich aus will... Wenn er sich nicht bei dir meldet, du kannst aktiv so gesehen nichts tun. Wenn du das machst, bleibst du in deiner Bedürftigkeit drin, weil du eine Erwartungshaltung entwickelst. Und diese Erwartungshaltung sorgt dann dafür, dass du selbst wenn es zum Treffen kommen sollte, wenn er sich darauf einlassen sollte, führt zu nichts. Führt zu nichts, außer dass er sagen kann, ja du wolltest das Ganze doch, was willst du denn jetzt von mir? Und dann kommt da so eine gewisse Ernsthaftigkeit rein, wenn es ihm halt nicht passt, wenn er noch nicht bereit ist, wenn er noch Zweifel hat. Mit Zweifeln braucht ihr das gar nicht zu versuchen. Also wenn ihr nur darauf aus seid, das ist wieder so dieses Ding, ich hab, ich mache mir Plan A, also nee, ich mache mir, mach mir einen Plan, Teil 1, ich mache ein Treffen mit ihm aus, Teil 2, Teil 3 Profit. Du kommst nicht zum Profit, weil du nicht überlegst, was in Teil 2 passieren würde, weil du nicht bereit für Teil 2 bist. Das heißt, du kommst gar nicht erst zu Schritt 3. Nur ein Treffen mit ihm zu haben, ermöglicht noch keine neue Beziehung. Auf keinen Fall. Das kommt auf ihn an. Es kommt darauf an, wie weit die Zweifel unten sind. What the fuck? Ich und Onlyfans Account. <lacht> ja, besser als ich. Obwohl. Haben die nicht mal gemeint, ich soll mal Patreon machen? Dann lieber Onlyfans. Nein. Ex, letztens zufällig getroffen, sagte mir, es geht ihr schlecht und fällt ihr sehr schwer, mich nicht zu kontaktieren. Ah, geht da noch weiter. Hat danach keinen Wunsch auf einen Kontakt. Was? Hat danach keinen Wunsch auf keinen Kontakt gebrochen, nur um zu sagen, es sei sehr schön gewesen, mich zu treffen. Mein Wunsch. Ja, aber daran siehst du ja auch ihr, ihr wirkliches Interesse. Achte aufs Verhalten und nicht auf das, was sie dir da sagt. Natürlich. Floh halt charmant wie E eh und je. <lacht> ähm, natürlich. Sagt sie dir das in dem Moment? Weil in dem Moment, wo sie dich getroffen hat, ist sie in der Emotion drin. In dem Moment merkt sie, okay, sie fühlt sich jetzt gerade nicht so. Sie kommt mit dieser, mit dieser Situation auch nicht so besonders klar. Sie, sie will die Situation eigentlich nicht so, wie sie ist, weil ihr das natürlich ähm, das Problem bereitet, dass sie die Trennung dadurch in dem Moment vielleicht nicht verteidigen kann oder nicht verteidigen will oder sonst irgendwas. Es kommen gute Gefühle auf. Sagen wir es einfach mal so. Wenn sie dich trifft, und es kommen gute Gefühle auf. Klar sagt sie dir dann in dem Moment, ja, es fällt mir nicht so leicht, Es ist schön, dich zu treffen, hab gerade ein gutes Gefühl. Das kann aber in dem Moment vorbei sein, wenn sie zu Hause sitzt und sich mal Gedanken macht, war das jetzt schlau, ihm das zu sagen? Und dann kommt wieder die Verteidigungshaltung ins Spiel. Das heißt, geh wirklich davon aus, sie muss auf dich zukommen. Wenn sie dir sagt, es fällt ihr schwer, sich bei dir zu melden, dann ist das so. Dann ist es immer noch unter dem Punkt, an dem du sagen kannst, okay, damit kann ich was anfangen lenken sich Männer nach einer längeren Beziehung mit einer neuen Frau ab, oder können sie direkt eine neue Bindung aufbauen? das kommt auch drauf an, Es kommt drauf an, woran es lag. Wenn du, das ist so ein, das ist so ein menschliches Ding, das, das würde ich nicht auf Frauen und Männer übertragen, also wenn eine Beziehung zu Ende geht, musst du eigentlich erstmal schauen, wo du selber stehst, und du musst schauen, dass du dich so weit aufbaust, dass du unbedürftig wirst, nicht mehr aus dem Mangel kommst, ähm, wenn wir direkt nach einer neuen Beziehung, in eine neue Beziehung gehen oder uns jemanden Neuen suchen, haben wir meistens das Problem, dass wir nur auf das achten, was wir am Ende der Beziehung so nicht mehr hatten und nicht auf die Dinge, die wir eigentlich grundsätzlich brauchen. Oder vielleicht kennen wir uns noch gar nicht genug, um sagen zu können, okay, ich brauche das jetzt. Oder wir haben uns in der Beziehung dahin entwickelt, dass wir uns mit weniger zufrieden geben, als für uns eigentlich nötig wäre, dass diese Gefühle aufrechterhalten bleiben können, dass die Bindung aufgebaut werden kann und so weiter. Das heißt ich würde auch sagen, es ist eine extrem dumme Idee, auch für Männer, sich direkt danach jemand Neuen zu suchen. Es kann funktionieren, wenn die Kerle weit genug sind, also wenn es beispielsweise so ist, ähm, ja schon seit, keine Ahnung, seit zehn Jahren zusammen und seit zwei Jahren kein Sex mehr. Ähm, einfach nur noch wie Freunde nebeneinander hergelebt und beide sagen, ja okay, das ist nicht mehr so das Wahre vom Ei. Das Wahre vom Ei? Das ist das Gelbe vom Ei, das Wahre. Das... Sprichwörter und so. Ähm, dann kann man sagen, okay, vielleicht ist es möglich, aber das wäre auch bei einer Frau möglich. Also wenn seit zwei Jahren scheiße läuft, nur Frauen machen halt früher Schluss. Das heißt, bei Männern, die ziehen das sehr gerne noch länger raus, weil sie sich denken, okay, rational passt ja. Eigentlich habe ich es gut hier, eigentlich funktioniert es, der Sex halt nicht. Ja, würde ich jetzt so sagen, ist bei beiden Geschlechtern mies, sich direkt danach jemanden neuen zu suchen. Vor allem, weil du unterbewusst ja auch vergleichst. Vor allem das, was du für das Gegenüber gefühlt hast. Und als Mann hast du natürlich die Bindung umso stärker, weil idealistische Liebe. Da kommt es dann sehr darauf an, wie hoch die Anziehung zu der Frau ist natürlich. Aber auch, wie sehr du den Rest vergleichst, was du bei der anderen beispielsweise gespürt hast. Anziehung ist so eine Geschichte bei Männern, wenn es wirklich nur ein geiler Arsch ist, den wir vor uns haben. Dann sind wir mit der im Bett und dann auf einmal denken wir uns, ja, eigentlich kannst du dir ein Taxi nehmen. Hört sich scheiße an, ist unpolitisch, ist, ist unpolitisch, ist politisch inkorrekt, so hier, äh, aber ist so. Also es muss schon mehr passen eigentlich dafür, dass wirkliches das Interesse entstehen kann. Und wenn das Interesse daraus entsteht, dass du nicht allein sein kannst, also quasi aus Verzweiflung raus, was ist das dann für eine Beziehung? Kann aber auch funktionieren. Ich bin unter anderem dank deiner Videos über meinen Ex hinweg. Ich leide oft mit den Kindern, da sie den Vater im Nachbargarten. Ah, das ist die Geschichte, da sie den Vater im Nachbargarten sehen und der Vater vollständig von seiner neuen Freundin gesteuert wird. Völlig fremd gesteuert. Gibt es Erfahrungen oder Tipps? Naja, wie gesagt, im besten Fall nicht viel davon mitbekommen, aber das ist glaube ich in der Realität so nicht umsetzbar. Ähm, je nachdem, wie weit du selber kommst, natürlich irgendwann sagen, okay. Dieser, dieser, dieser Mangel, der entsteht oder entstanden ist. Natürlich tut es weh, ihn so zu sehen, aber diesen Mangel hast du irgendwo auch in dir. Also das, das lässt sich auch für sich selber mit der Zeit... Es ist schwierig. Es ist extrem schwierig. Auch wenn ich sage, in der Theorie kannst du das mit der Zeit in dir selber lösen, hast du natürlich auch immer dieses, dieses Problem, dass du ihn ständig sehen musst und dich das jedes Mal unterbricht oder zurückwirft. Das heißt, du machst zwei Schritte vor, einen zurück und das immer wieder. Andere haben es da leichter, aber du musst halt auch mit deiner eigenen Situation umgehen und nicht mit den Situationen von anderen. Dass andere es einfacher haben, macht dir deine Situation nicht besser. So, 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 so. Toilettenpause ist eigentlich langsam Zeit dafür. Heute habe zu wenig getrunken. Ja, wahrscheinlich tatsächlich. Es geht noch. Später im Kino dann. Obwohl. So lange geht der Film noch gar nicht. Evil Dead Rise. Hm. Egal. So, wieder mal die Liste. Ich habe doch vorhin, da, die Frage habe ich beantwortet, genau, weg damit. Desillusionierung durch die Red Pill, wie damit umgehen, habe ich ein Video dazu, also ein Kommentare kommentieren, habe ich glaube ich letztes Mal schon so ein bisschen beantwortet. Müsste eventuell noch rauskommen, in Kommentare kommentieren sieben. Gott, diese Reihen. Wie ersten Kuss am besten angehen. Das Problem ist, viele Dinge sind für mich komplett natürlich. Also komplett normal. Also wenn ich euch da in dem Moment... Ich bin kein Dating-Coach. Das heißt, ich, ich achte nicht auf solche Dinge wie im Pickup beispielsweise. Ja okay, wenn sie dir jetzt in die Augen schaut und immer wieder auf die Lippen. Dann, dann, dann dann ist der Moment gekommen. Nee, ich mache einfach. Intuitiv. Und entweder ist der Moment da und es funktioniert oder es funktioniert nicht. Das heißt, was das angeht... Die Spannung muss da sein. Diese Anziehung muss da sein. Und dann kannst du, im besten Fall machst du es ein bisschen aggressiver, als du es normalerweise machen würdest, sag ich mal. Jetzt nicht komplett übertrieben oder ähm, irgendwie, irgendwie grenzüberschreitend, aber ähm, es hat noch niemandem geschadet, einfach mal aufs Ganze zu gehen, gerade beim ersten oder zweiten Date. Please don't spoiler. Yes, aber ja, es soll gut sein. <lacht> Bauen Männer auch Trennungshürden auf? Ja, aber viel rationalere. Also bei einer Frau kannst du es dir so vorstellen. Durch ihr Narrativ, also es geht bei der Frau um diese Gefühle. Männer versuchen Lösungen für diese negativen Gefühle zu finden. Frauen versuchen ihre Realität an diese Gefühle anzupassen. Und dieses Angepasste sind dann Trennungshürden. Also, ich fühle mich schlecht bei ihm, warum fühle ich mich schlecht? Oh, er kaut am Tisch gerade zu laut, das wird der Grund sein. Ich trenne mich von dir, du Arsch. So ungefähr sieht es bei einer Frau aus. Übertrieben gesagt. Und bei Männern ist es eher so, ich, ich, äh, ich fühle mich schlecht damit, warum fühle ich mich schlecht damit, deswegen und deswegen, ich habe so wenig Sex, es funktioniert so nicht, was kann ich dagegen tun? Und dann versuchen sie es meistens auch zu rational oder zu logisch, aber sie versuchen es noch. Da ist es nicht auf einmal so, dass die Gefühle dafür sorgen, dass es, dass es, dass es, Moment, ähm, dass es auseinander geht, sondern dass wirklich sehr viel Negatives passieren muss und überhaupt nichts funktionieren darf oder ihnen eh eine andere über den Weg laufen muss in dem Moment. Aber ja, Männer bauen auch Trennungshürden auf, aber auf eine andere Art und Weise. Also, denen geht es in dem Moment nicht darum, einen Grund für ihr Gefühl zu finden, sondern eine Lösung für ihr Gefühl. Und wenn sie keine Lösung fürs Gefühl finden, dann ist das halt so. Jo, danke schön. Ex hat mir gerade nach drei Monaten Kontaktsperre geschrieben, dass sie einen neuen hat und wollte mir es lieber direkt sagen und nicht, dass ich es von dritten erfahre. Was soll ich antworten? Danke. Fass dich kurz, was das angeht. Also. Es gibt nichts Schlimmeres, was du jetzt gerade tun kannst, als emotional darauf zu reagieren oder ihr zu zeigen, dass es weh tut. Ja, es tut weh, es ist relativ normal, dass es weh tut. Wahrscheinlich. Hast du jetzt, glaube ich, nicht dazu geschrieben. Aber ein einfaches Danke dir für deine Ehrlichkeit, Offenheit oder sonst irgendwas reicht vollkommen aus. Mehr muss man dazu nicht sagen. Und dann, ja, alles Gute hat schon wieder so ein, so ein, so ein, als würde es einen Daumen hoch schicken. Das provoziert schon wieder so teilweise. Was man aber auch ehrlich gesagt, ich, ich würde es nicht machen. Ich würde, Bisschen feinfühliger vorgehen, was das Ding angeht. Wenn ich mich überhaupt nicht mehr für sie interessieren würde, also wenn da überhaupt nichts mehr wäre und ich mir denken würde, ey, die Alte hat verschissen, manche Branching beispielsweise und äh, mich angelogen, mich betrogen und so weiter, würde ich einen Daumen zurückschicken oder gar nichts. Aber wenn du. Du schreibst ja auch Kontaktsperre. Du schreibst ja auch, okay, ich bin gerade in meinem, in meinem eigenen Prozess drin damit. Das heißt, natürlich, so wie du handelst, ähm, wirkt es auch auf dich selber. Das heißt, geh damit erwachsen um, aber übertreib's nicht. Übertreib's nicht und zeige diese Emotionalität nicht. Einfach ein Danke. Reicht vollkommen aus. Hat zuletzt viel mit ihrer Freundin in Kontakt gehabt. Warum machst du sowas? Was extern wohl genervt hat. Auch ein Brief kam von mir vorher. Also eigentlich alles falsch gemacht. Daher meine Meinung, dass sie sich nie meldet. Die Möglichkeit besteht immer, sage ich mal. Also auch wenn du alles richtig machst, da kriege ich teilweise Nachrichten. Hey, ich habe alles gemacht, was du gesagt hast. Ich habe alles gemacht, wie es richtig ist, wie es mir gut getan hat. Alles ist gut eigentlich, aber jetzt hat sie jetzt hat sie mich einfach so blockiert. Was soll das? Das sind ihre Umstände. Das ist ihr Ding. Das heißt, wenn sie sich nicht mehr melden sollte, du kannst es nicht ungeschehen machen. Das ist halt der Punkt. Du kannst nur dran wachsen. Du kannst es für dich selber nutzen. Du kannst schauen, dass du weiterhin alles richtig machst. Für dich. Es geht eigentlich generell nur um dich, weil das, was du wirst, das, was du bist, sorgt dann auch dafür, wie eine erneute Beziehung oder eine Beziehung mit einer neuen sein würde, dann sein wird. Und das ist halt der wichtigste Punkt an dem Ganzen, wenn du denkst, dass, dass du alles falsch gemacht hast und ähm, sie sich nie wieder melden wird, kann positiv für dich sein. Du kannst dadurch teilweise die Hoffnung begraben für dich in dem Moment. Aber auf der anderen Seite musst du auch schauen, was unterbewusst in dir passiert. Dass du denkst, dass sie sich nie wieder meldet, heißt nicht, dass du nicht hoffst, dass sie sich wieder meldet. Da musst du ein bisschen mit dir ins Reine kommen und auch akzeptieren, wie es im Moment gerade ist, weil nur von dem Punkt aus, wo du wirklich bist, kannst du auch weiterkommen. Hm, kann kindisches Verhalten, wie zum Beispiel das Blockieren der Ex nach der Trennung ein Monkey Branching zu einem Orbiter noch vereinfachen? Ich glaube, damit habe ich sie eher noch in seine Arme getrieben. Ich würde behaupten, dass im Nachhinein gerne sich damit gerechtfertigt wird, dass du ja alles falsch gemacht hast und das deswegen passiert ist. Aber für gewöhnlich wäre das wahrscheinlich sowieso passiert. Wenn du diese Beziehung von den beiden nicht direkt angreifst und sagst, was ist das für ein Vollidiot, was willst du mit dem oder sonst irgendwas in die Richtung, dann treibst du sie damit nicht in seine Arme. Aber dieses Blockieren sorgt natürlich für ein Problem zwischen euch beiden. Also dass sie, das ist trotziges Verhalten ihr gegenüber, das stimmt. Deswegen optimal ist es nicht, aber ich würde sagen, dass du sie damit in seine Arme äh, getrieben hast. Nee, den, den Schuh musst du dir nicht anziehen. Das wäre so oder so passiert. Früher oder später. Vielleicht wäre es zwei Wochen später passiert, wenn du es nicht gemacht hättest. Vielleicht ist es schon vorher passiert und es kommt dir nur so vor, als hättest du sie damit in die Arme getrieben. Du weißt es im besten Fall halt auch nicht. ne? Kann Ex auch nach über einem halben Jahr merken, dass ich die Richt was? Kann der Ex auch nach über einem halben Jahr merken, dass ich die Richtige war? Du bist nicht DIE Richtige. Du bist nicht DIE Eine. Das, du, du musst dir das so vorstellen. Ähm, er wird einen Grund gehabt haben, Schluss zu machen. Und jetzt muss er sehen, ob es die richtige Entscheidung für sich war. Ich, ich denke, das wirst du auch meinen. Ne? Ähm, und ja, das kann natürlich passieren. Je nachdem, wie er sich gibt, was er tut, wie er sich fühlt, was bei ihm passiert. und was natürlich auch auf deiner Seite passiert ist, also wenn er sich natürlich bei dir meldet oder wenn er versucht, was über dich rauszufinden, ohne dass du es mitbekommst, was häufig vor, einem Erst, vor einer ersten Meldung passiert, auch bei Männern, weil auch wir wollen eine gewisse Sicherheit und nicht vollkommen ähm, ohne, ohne, also ohne plausible Abstreitbarkeit auf euch zugehen. Das ist, wir schütten euch damit quasi auch unser Herz aus und das wollen wir normalerweise nicht, weil die Chance ja auch groß ist, dass ihr sagt, nö, will ich nicht, kein Bock mehr, danke, kann passieren. Das heißt, ja, es kann auf jeden Fall passieren. Die Frage ist halt immer, wo er steht und ich würde nicht damit rechnen, dass sowas passiert. Das ist äh, einer der größten Fehler, die du machen kannst, dass du eine Erwartungshaltung entwickelst und damit rechnest, dass er sich melden wird. Wenn dir das eine gewisse innere Ruhe bringt und du sagst, ey, der meldet sich sowieso, das ist schon wieder eine ganz andere Einstellung. Dann ist es in meinen Augen in Ordnung. Die Frage ist immer, macht es dich fertig oder kommst du damit klar? Und womit du klarkommst, ist immer dem vorzuziehen. Welchen Stellenwert haben äußere Veränderungen an einem selbst, wenn man sich in der Beziehung hat gehen lassen im Vergleich zu Veränderungen am Verhalten? Relativ wenig. Also äußere Veränderungen. Es ist, als würdest du abnehmen und würdest jeden Tag in den Spiegel schauen normalerweise. Wenn du natürlich erst wieder schaust, wenn du 20 Kilo abgenommen hast, dann hat es eine gewisse Wirkung. Weil auch dieses Abnehmen beispielsweise oder dieses ähm, generell fitter sein was anderes ausstrahlt in dem Moment. Es strahlt was anderes aus, es zeigt, okay es hat sich vielleicht auch innerlich was getan. Diese äußeren Veränderungen sprechen eigentlich hauptsächlich für eure inneren Veränderungen, weil sich an eurem Inneren was verändern muss, damit ihr euch, damit ihr euch äußerlich verändern könnt. Deswegen hat es so wenig Wert, wenn ihr euch einfach eine neue Jacke kauft oder einen neuen Haarschnitt verpasst und viel mehr Wert. Wenn ihr beispielsweise fitter werdet, wenn ihr, keine Ahnung, einen Marathon lauft, wenn ihr ins Fitnessstudio geht fünfmal die Woche und pumpt wie bekloppt. Das hat eine ganz andere Wirkung, weil ihr damit Disziplin demonstriert. Nur so als Beispiel. Also so muss man sich das auch vorstellen. Äußere Veränderung ist nicht gleich äußere Veränderung. Und es kommt hauptsächlich darauf an, was es auch innerlich mit euch macht. Auch beim Zocken hat sie die gleichen Spiele dann gespielt wie ich. Das sind relativ niedrige Ansprüche an eine Frau, ehrlich gesagt. Das ist, als würde ich sagen, sie mag auch die Farbe Blau, deswegen war sie eine gute Partnerin. Ist Irrelevant. Die interessiert sich sowieso für alles, wofür du dich interessierst, wenn sie in deinem Frame drin ist, wenn die Anziehung hoch ist. Hm... Ich weiß, ich soll auf den Zuschauerbeitrag warten, aber was ist, wenn sie mich nach dem Spruch gelöscht hat, das sagt mir nur, dass ich etwas unterbewusst oder emotional ausgelöst habe? Ja, in dem Moment, in dem Moment vielleicht, das ist halt das Ding, also solche Dinge können kurzfristig eine Emotion in ihr auslösen oder ein Gefühl in ihr auslösen, die dann zu einer Kurzschlussreaktion führt, als Beispiel, und die dann wieder rückgängig zu machen, erfordert natürlich auch, dass sie sich sicher ist, dass, dass das eine gute Entscheidung ist was dann die Hürde auch wieder ein bisschen höher setzt, also die Hürde sich bei dir zu melden. Ist aber teilweise auch in Ordnung, mein Gott, also wie gesagt, es kommt ganz drauf an, was gesagt wurde, wie es gesagt wurde, was es ausgestrahlt hat, was, wie sie sich dabei gefühlt hat und wie sie sich langfristig damit fühlt. Und da gibt es halt sehr viele Abstufungen. Warum sagt Ex ihrer Mutter nach vier Monaten Trennung, die Mutter könne mit mir in Kontakt bleiben? Zu Beginn wollte sie es nicht. Ja, weil es ihr inzwischen scheißegal ist. Also das, Nein, muss, muss auch nicht sein, aber... Das sind wieder Kleinigkeiten. Das ist Kleinscheiß. Ich würde niemals mit der Mutter meiner Ex in Kontakt bleiben. Auf keinen Fall. Es ist egal, was sie ihr sagt. Vielleicht ist ihr das wirklich in dem Moment egal, wenn sie es ihr sagt. Es ist ihr egal geworden oder sie hat gemerkt, dass sie das nervt, dass die Mutter andauernd mit ihr anfängt oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Aber es sind Kleinigkeiten, die dich bei ihr nicht weiterbringen. Genau, wieso willst du mit ihrer Mutter in Kontakt bleiben? Sollten bindungsängstliche Typen erstmal bindungsängstlich ist ja naja, das falsche Wort dafür ängstliche Bindungstypen meinst du ne vermeidende überzeugen obwohl der vermeidende nicht von sich aus an der Beziehung arbeiten will kannst du nicht als Ängstlicher eure Interessen gehen zu weit auseinander in dem Moment wenn ein vermeidender Bindungstyp Schluss macht dann meistens aus so einem Kippschalter Moment raus also daraus dass er dass er in dem Moment diese, diese Gefühle einfach nicht hat, da die unterdrückt werden durch seinen Bindungstyp. Als Beispiel. Es können auch andere Dinge sein. Es muss nicht genau der Vermeidende sein, der vermeidende Bindungstyp, der das auslöst. Es kann auch ein Anteil sein, dieser Entscheidung, dass er, die, dass er Schluss macht. Aber als Ängstlicher musst du es dir so vorstellen. Du bist hier mit dem Interesse. Hier ist dein Gegenüber. Deswegen ist überhaupt erst Schluss gemacht geworden hier. Also das heißt, wenn du von hier aus versuchst, ihn zu überzeugen, hat es keinen Wert. Ihr müsst erstmal wieder so ein bisschen auf eine Stufe kommen. Dafür musst du auf jeden Fall runter, weil von sich aus kommt er vielleicht nur ein Stück hoch. Und überzeugen ist sowieso der falsche Ansatz. Du kannst jemanden, der keine Gefühle in dem Moment für dich hat, nicht rational überzeugen. Und auch durch deine Handlungen. Es hat einen Grund, dass die Person Schluss gemacht hat und es wird Anziehungsverlust sein. Verlorenes Interesse, ähm, rationale Gründe eventuell auch bei Männern beispielsweise, aber es wurde Schluss gemacht. Das heißt, die Person hat riskiert, dich für immer zu verlieren. Und das wird nicht durch ein paar Worte auf einmal wieder in ihr ausgelöst werden. Wenn du eine Person zurück manipulierst oder zurücküberredest, bleiben die Zweifel vorhanden und sind leichter wieder rauszutriggern als vorher. Und wenn das der Fall ist, dann verlierst du die Person auch wieder leichter und du wirst die Angst haben, sie zu verlieren. Ja. Warum bin ich noch in ihrer WhatsApp-Kontaktliste, obwohl sie seit Monaten nicht mehr schreibt? Vergessen zu löschen oder als Orbiter behalten? Kann beides sein. Ähm, ich will gar nicht wissen, wie viele Kontakte manche Frauen haben. Aber <lacht> also wie viele habe ich denn? Wenn man sich jetzt mal anguckt. Äh, generell, wenn du Kontakte bei Männern und bei Frauen vergleichst, wirst du direkt merken, dass da... Wo sehe ich, wie viele das sind? Ah, WhatsApp. Whatsapp, 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 Whatsapp. Ich habe 30 Kontakte. Reicht. Bei Frauen kannst du normalerweise, keine Ahnung, eine Null hinten dranhängen. Da ist es kein Wunder, dass du halt übersehen wirst. Es sei denn, du hast wirklich was verkackt oder... Ähm, ja, sie ist halt wirklich so drauf, dass sie jeden Ex einfach direkt aus dem Leben rauslöscht. Aber auch dann ist normalerweise die Frage, du hast recht, sollte mich nicht mehr interessieren. Das natürlich auch. Es sollte dich nicht mehr interessieren, weil du hast ja auch nichts davon. Du merkst ja nicht, dass sich irgendwas tut dadurch. Auf der anderen Seite ähm, ist es nichts Ungewöhnliches. Also, Dass du gelöscht oder blockiert wirst, ist halt genau diese diese trotzige Art, die manche Frauen halt auch an sich haben. Manche Männer auch. Aber in dem Fall, es, es hat nichts zu bedeuten. Es bringt dir nichts Positives. Meinst du, nach fast drei Jahren kann eine Ex plötzlich ein schlechtes Gewissen für ihren Fehler entwickeln oder wird sowas auch über den Failing-Effekt-Bias ausgeblendet? Ein schlechtes Gewissen. Es ist Eher Verzweiflung in ihrer Situation, was da wahrscheinlich passieren wird. Oder dass sie, dass sie langsam ein Gefühl entwickelt, dass es vielleicht doch nicht alles so schlecht war. Dadurch kommen die meisten dann wieder. Oder fremdgehende Ex wohlgemerkt. Wen interessiert's dann? Also so sehr, ich weiß nicht, ob sie sich so sehr geändert haben kann, dass sie da großartig was... Ja, ist, auch wieder, ist auch wieder zu böse gesagt. Das ist meine persönliche Einstellung in dem Moment dann. Aber muss man halt in dem Moment wirklich sagen, also auch nach drei Jahren, es ist kein Ex-Zurück-Prozess mehr. Es ist, diese Person ist ein neuer Mensch und du bist im besten Fall ein neuer Mensch. Wenn du aber nach drei Jahren immer noch hoffst, dass die Ex zurückkommen kann, Mindset, das ist komplett der falsche Ansatz. Der, der, der führt dich immer weiter von dir weg oder hält dich von dir selbst ab. Wie kann ich weiter an mir arbeiten? Bitte hier um Hilfe. Geh vielleicht mal auf den Discord-Server. Da gibt's extrem viele positive Impressionen, Ansätze oder sonst irgendwas zu. Ähm, generell an sich zu arbeiten, habe ich ja... Ich, die Mindset-Playlist ist nur dafür da. Also vor allem halt fürs Innerste auch. Urlaub... ja, kann die Komfortzone arbeiten. Wo geht's weiter? Was, wenn die Ex sich meldet, man aber merkt, dass sie noch nicht so weit ist, um wieder in eine Beziehung zu sein? Ablehnen wäre eventuell für immer und müsste ich mich dann in Zukunft wieder melden. Es kann passieren. Es kann passieren, dass eine Ex zu früh kommt, dass sie entweder nicht bereit ist oder du nicht bereit bist. Die Frage ist immer, verlierst du diese Zeit, die du mit ihr in Anführungsstrichen dann verschwendest? Oder siehst du selber eine Chance drauf? Und die, die Verantwortung liegt bei dir. Die Verantwortung zu sagen, nein, es kann so nicht funktionieren, wie es gerade ist, da muss ich noch sehr viel mehr tun und sie abzulehnen. Die Verantwortung hast du dann, wenn sie auf dich zugekommen ist und sagt, ich will das unbedingt wieder. Wenn sie natürlich sagt, nee, ich will nicht, direkt eine Grenze ziehen, weil was anderes willst du ja auch nicht von ihr. Aber ob du dann wieder auf sie zukommen solltest, das hatte ich, glaube ich, bisher auch erst ein oder zweimal die Situation, dass, dass man sie ablehnen musste, weil halt alles wirklich komplett scheiße war und man sich dann im Nachhinein gefragt hat, kann sie sich verändern? Mach dich nicht von ihrem Prozess abhängig wenn die frau sich bis heute nicht geändert hat, warte, steht dabei wie lange? Nee. wenn die frau sich bis heute nicht geändert hat, ist die wahrscheinlichkeit gering, dass sie auf längere sicht was ändert und dass du immer wieder nachfragen würdest oder schauen würdest, hat sich was getan, macht euch beide nur kaputt. Das heißt, ich würde da auch nicht mehr wirklich einen gedanken dran verschwenden, wenn ich merke, okay, sie ist jetzt auf mich zugekommen, aber die, die ist noch nicht bereit dafür. Die ist noch nicht bereit für dieses ganze Beziehungsding. Und ich bin nicht in der Lage dazu, diese Anziehung in der Beziehung äh, zu erhalten. Wenn das der Fall ist, dann lehnen sie ab. Dann ist es wie bei jeder, deswegen Unbedürftigkeit. Das muss bei, wie bei jeder anderen Frau genauso sein. Wenn die Frau nichts ist für dich, wenn die Frau es dir schwer macht, wenn die Frau rote Flaggen hat, dann lehnst du sie ab. Du hast keine andere Wahl. Sonst verschwendest du Monate eure, eures Lebens. Also nicht nur deines, ihres ja auch. Sie versucht es dann wieder, und merkt dann irgendwann, okay, es funktioniert halt nicht. Entweder sie macht Schluss oder du denkst dir mit der Zeit, du wirst total genervt und hast keinen Bock mehr auf sie. Es hat ja auch keinen Sinn. Und sich dann irgendwann wieder zu melden und zu schauen, ob sie jetzt endlich bereit ist, dann ist sie vielleicht nicht mehr offen dafür. Das ist halt immer so die Gefahr dabei, wenn du sie dann in dem Moment das erste Mal ablehnst. Also das hast du schon richtig erkannt. Nur, was verlierst du? Was verlierst du gerade wirklich? Eine Frau, die nicht bereit dafür war. Das ist eigentlich kein Verlust. <lacht> Meine Ex hat sich vor vier Wochen von mir getrennt. Seitdem gab es auf ihren Wunsch wenig Kontakt. Auf ihren Wunsch wenig Kontakt. Es geht um dich, wenn sie sich trennt. Das heißt, du solltest diese Grenze setzen. Es geht um Selbstbestimmung. Wenn du ihr nachhechelst und sagst, ja, okay, das, das ist auch immer das Geilste, wenn die Leute kommen, ja, wir haben jetzt eine Kontaktsperre. Ihr habt keine Kontaktsperre. Sie hat dir gesagt, du sollst deinen Maul halten und sie in Ruhe lassen. Das ist keine Kontaktsperre. Kontaktsperre bedeutet, du, kont du konzentrierst dich auf dich. In den letzten Tagen reagiert sie mit Emojis auf meine WhatsApp-Stories. Soll ich darauf reagieren? Nein, das sollst du nicht mal, wenn ihr gar keinen Kontakt mehr hat und sie auf einmal anfängt, nach zwei Monaten Emojis zu senden. Du reagierst auf eine direkte Ansprache von dir. Also Nachrichten direkt an dich. Im besten Fall mit Namen oder mit einem Hai davor. Emojis sind zu wenig. Das kann die auf dem Klo zwischendurch dir mal schicken. Wenn ihr langweilig ist, wenn sie... Ist, ist ein beschissenes Beispiel, aber wenn sie gerade vom Neuen gevögelt wurde und er im Bart ist oder sie im Bart ist, schickt sie dir ein Emoji, weil sie gerade, weil ihr gerade danach ist. Weißt du nicht. Du weißt es nicht. Du weißt eigentlich nur, dass das Interesse da ist und sich vielleicht steigern lässt, wenn sie dich direkt anschreibt und Interesse zeigt. Und ihr habt auch nicht wenig Kontakt auf Wunsch von ihr. Ihr habt entweder wenig, ihr habt gar keinen Kontakt auf Wunsch von dir. Oder ihr habt Kontakt auf Wunsch von dir. Es geht um dich. Wenn du nach ihrem Frame handelst, kommst du dann nirgendwo mehr hin mit ihr. Wir <lacht> ja, haben uns sozusagen einen guten getrennt, aber habt ihr ja einen Screenshot gesendet. Ich habe es noch nicht durchgeschaut. Ich, 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 ich komme erst dazu, wenn ich wirklich mir das ganze Ding komplett durchschau. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man sie gehen lässt, dann merken sie, was sie an einem hatten. Auf jeden Fall mehr, als wenn man sie nicht gehen lässt, wenn man es nicht akzeptiert. Dann machst du Druck. Und wenn du Druck machst, wenn sie sich getrennt hat, ja, dann will sie dich loswerden. Das ist vollkommen normal, weil die Trennung hat ja was zu bedeuten. Arbeitet an euch, für euch und nicht für eure Ex oder sonst jemanden. Macht das nicht aus einem Mangel heraus. Gut, ihr seid in dem Moment im Mangel, aber da wollt ihr ja raus, darum geht es ja bei der ganzen Geschichte. Stellt euch in den Mittelpunkt, reift, verbessert euch, Selbstliebe, ihr braucht Ex nicht mehr aus. Ihr braucht Ex vor allem nicht so, wie sie in letzter Zeit zu euch war. Oder die hat sich getrennt. Das hatte einen Grund. Das hat den Grund, dass sie keine glückliche Zukunft mit euch sieht. Warum braucht ihr sie dann? Ihr braucht sie aus einer emotionalen Abhängigkeit raus. Ihr braucht sie aus eurem Mangel raus. Ihr braucht sie, weil ihr euch an sie gewöhnt habt und weil sie euch abgelehnt hat. Das ist der einzige Grund. Also im besten Fall. Und da ihr das wisst, könnt ihr es auch ändern. Beziehungsweise da ich euch darauf aufmerksam mache. Im besten Fall. <lacht> Hm. Naja, sie ist vorher auch zu mir gebranched. Pff, sag ich jetzt mal nichts dazu. Aber <lacht> eine rote Flagge, die ich damals nicht erkannt habe, da ich auch keine Ahnung von roten Flaggen hatte. Von daher auch selbst schuld. Danke für die Antwort. Jetzt musst du es halt besser machen. Jetzt weißt du es. Jetzt kannst du aber auch die Verantwortung für gewisse Dinge tragen. Und das macht es für dich letztendlich, also für dich macht es dadurch einfacher, nicht in den Mangel abzurutschen, sondern sagen zu können, okay, scheiße gelaufen. Ich habe mich damals auf sie eingelassen, obwohl ich das wusste. Und damit kann man dann innerlich auch ein bisschen besser umgehen. Heute wieder zwei Stunden Livestream oder machen wir drei Stunden? Nope, ich muss ins Kino. <lacht> ich muss. muss um 19 Uhr los. Spätestens. Aber bis dahin machen wir noch weiter. Und Wiederkommen klappt auch bei normalen Freundschaften. Hm? Hm. Wird schon hinauen. Der Gedanke macht schon aggressiv, wenn Sie bei jemand anderem... Ja. Es sollte nicht aggressiv machen, sollte relativ normal in Anführungsstrichen sein, aber es nimmt ihr ja nicht die Verantwortung für diese Aktion, sich für jemand anderen entschieden zu haben. Also auch wenn man sagen kann, okay, wenn eine Frau keine Gefühle mehr für dich hat, ist es normal, dass sie sich jemanden sucht, bei dem sie diese Gefühle haben kann. Wie sie damit umgeht, ist halt das Wichtige. Ich habe auch schon wirklich gerade in letzter Zeit Situationen gehabt, ich glaube, da kommt am Dienstag... Ein Zuschauerbeitrag zu raus, wo die Frau an, an und für sich nichts großartig verkehrt gemacht hat. Die Gefühle haben halt nicht mehr gepasst, sie ist aber relativ in Anführungsstrichen gut damit umgegangen und ich hätte nicht gesagt, dass sich an der Frau irgendwie großartig was verändern muss, damit das wieder funktionieren kann. Ähm, das soll es auch geben. Und zu sagen, okay, da werde ich aggressiv, ja gut, das ist genau das, was du eigentlich in den Griff kriegen müsstest oder solltest. Weil emotionale Kontrolle, emotionale Kontrolle ist alles. Männer. Also Ex-Zurück ist mir jetzt mal völlig Bockwurst. So muss es auch werden. Das ist genau der Punkt und das ist das Paradox an der ganzen Geschichte. Deswegen, letztens hat mir auch einer reingeschrieben unter irgendeinem unter irgendein Video in den Kommentar, du solltest deine, deine Titel ändern, weil das ist ja gar nicht Ex-Zurück primär. Es geht ja um Persönlichkeitsentwicklung. Ja, bei Ex-Zurück geht es um Persönlichkeitsentwicklung. Nur dann hast du eine wirkliche Chance darauf. Das ist der Punkt. Das ist Schritt 1. Bevor du Schritt 1 gemacht hast, kommst du nicht zu Schritt 2. Und das verstanden zu haben, bringt dich sehr viel weiter. Und wenn es dir dann egal wird, weil du dich weiterentwickelt hast und merkst, okay, so geil war sie eigentlich gar nicht, beziehungsweise sie kann mir eigentlich gar nicht das bieten, was ich gerne hätte, passt ja. Welchen spannenden Film schaust du im Kino? Evil Dead Rise. Endlich mal wieder gescheiter Horror. <lacht> Rage doch nicht so ab. Denk an dein Stresslevel. Ist schlecht für den Fettabbau Sommerfigur und so. Wie viele Döner habt ihr mir jetzt gekauft? Also nicht, dass ich mich beschweren würde. <lacht> Stress ist sowieso so ein Riesenthema bei mir. Deswegen sage ich ja, ich muss im Moment gerade gucken und witzigerweise diesen Prozess zu optimieren, kostet im Moment gerade extrem viel Kraft. Ähm, schauen, was langfristig für mich funktioniert und was nicht mehr. Weil es kommt natürlich auch immer was dazu. Der Kanal ist, stet, ist wirklich stetig am Wachsen. Es, es passiert ständig was. Und wie gesagt, was hinter den Kulissen alles abgeht, ähm, ist brutal. Und da ich jetzt im dritten Jahr schon bin, ähm, kommt jetzt demnächst auch dieses Ding mit dem Finanzamt auf mich zu. Das heißt, es wird auch nochmal witzig. Nicht, dass ich, also ich mache mir da keine Sorgen oder sonst irgendwas. Ich weiß nur, es ist was, es ist was Unbewusstes. Ich weiß nicht, was passieren wird. Ich war noch nicht in diesem Prozess drin. Ich mache das jetzt zum ersten Mal. Das heißt, ähm, wenn ich das einmal gemacht habe, dann wird es kein großes Problem mehr sein. Aber jetzt diesen, diesen Schritt vor sich zu haben, nicht zu wissen, was passieren wird oder wie es passieren wird, hm. Krankenkasse kommt dann auch noch und so weiter. Das ist, das ist spannend und natürlich baut es auch irgendwo einen gewissen Druck auf und das kommt alles noch mit dazu. Deswegen, wie gesagt, diesen ganzen Prozess jetzt umzustellen, das ist im Moment gerade meine oberste Priorität, weil wenn das diesen Winter so abgeht wie letzten Winter, im Verhältnis zu dem, wo ich jetzt gerade stehe, das halte ich allein nicht aus. Das muss sich ändern. Aber bin ich guter Dinge. Rage nicht so ab. Oh, da bin ich schon ganz anders abgegangen. Flo, wie denkst du über alpha Witwen? Sie, sie wollte meine Kinder, jetzt hat sie einen, der auch Alpha ist, aber meine Kinder mögen ihn nicht. Was ist deine Erfahrung, ob solche Beziehungen halten? Alpha ist Schubladendenken. Das ist... Wir sind es im besten Fall alle irgendwo in gewissen Teilbereichen, aber in anderen... Es ist immer so die Frage, wie handelst du? Das war mal die Uhr. Es ist immer die Frage, wie handelst du? Ähm, legst du gutes, attraktives Verhalten an den Tag oder tust du das nicht? Dass die Kinder den neuen Typen nicht mögen, ist ein komplett anderes Problem, als dass er vielleicht die Anziehung in der Beziehung aufrechthalten könnte, fließt da aber natürlich mit rein. Das kann an so vielen Ecken und Enden schiefgehen. Ähm, die kann dich an so vielen Ecken und Enden mit ihm vergleichen, wo er keine Chance hat. Im Moment löst er aber diese Gefühle bei ihr aus. Das ist das, was ich vorhin schon mal ähm, versucht habe zu erklären bzw. erklärt habe. Es geht nicht darum, dass er besser ist als du. Wenn er besser ist als du beziehungsweise wenn er die Gefühle aufrecht halten kann, dann wird das halten. Es geht aber nicht darum, dass er in gewissen Dingen besser ist als du, sondern es geht darum, dass er diese Gefühle jetzt aufrecht erhält. Und da geht es um ihr Gefühl, um ihren Mangel. Worauf achtet sie jetzt gerade? Wo ist ihr Fokus? Du kannst in bestimmten Dingen der Allergeilste sein. Wenn sie im Moment für sie nicht relevant sind, dann sucht sie sich jemanden, der in Dingen, die für sie relevant sind besser ist oder ihr ein besseres Gefühl geben kann. Und Alpha die witwen thematik ist halt die, ähm, er muss eigentlich all das vereinen im Grunde, was die Typen vor ihm ähm, ja, gut gemacht haben, weil sie hat natürlich ihre Standards, sie weiß zu einem gewissen Teil, natürlich am Ende achtet sie nur noch drauf, was hatte sie zum Schluss nicht mehr in der Beziehung, aber gerade mit der Zeit in der Beziehung weiß sie, was sie als Grundlage eigentlich für sich gebraucht hat, was sie mal hatte. Sie vergleicht es damit. Und das ist halt der Punkt, wo man sagen muss, ähm, da muss er schon wirklich abliefern oder in anderen Dingen extrem gut sein. Und diese Dinge kannst du halt schlecht definieren, weil es ist immer an ihre Situation irgendwo angepasst, beziehungsweise du musst halt ein Allrounder sein. Du musst halt wirklich für dich funktionieren, du musst deinen Frame haben, du musst sie in diesem Frame halten, du musst die Anziehung erhalten. Wenn die Anziehung hoch ist, dann kannst du der größte Spacken sein. Aber natürlich, wenn du der größte Spacken bist, dann hältst du diese Anziehung nicht lange aufrecht, weil du unattraktives Verhalten an den Tag legst, weil du emotional, zu emotional wirst. Auch eine Geschichte, ähm, hatte ich jetzt auch gerade erst im Coaching und wird auch in diesem äh, neuen Video erklärt zu diesem weiblichen Narrativ und wie man die Gefühle dahinter verändert um, es geht nicht. Jetzt habe ich einen Faden verloren. <lacht> Wo war ich? Um, Gefühle, 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 Gefühle. Guckt euch das Video an. Es ist, es, ist, es ist kompliziert erklärt. Das verstehe ich absolut. Also, wenn mir da wieder Leute darunter schreiben, da brauche ich ein Studium dazu, dann verstehe ich sie, aber dieser Prozess wird mit der Zeit internalisiert. Das heißt. Du gibst dir über Selbstbestätigung dieses, dieses Gefühl, richtig zu sein, über deinen eigenen Selbstwert, indem du dich aufbaust, indem du den Fokus auf dir hast. Dafür sorgst du dafür, dass dein Verhalten attraktiv bleibt. Das, womit du es überhaupt erst angezogen hast. Im besten Fall natürlich. Und da ist dann die Geschichte folgendermaßen. Ähm, deswegen finde ich auch so, ja, manchmal finde ich gute Beispiele, aber halt nicht aus meinem persönlichen Leben weil mir das alles so normal vorkommt. Und ich bin nicht perfekt, auf keinen Fall. Ne? Also ich habe auch meine Probleme, auch im Umgang mit Frauen teilweise, weil ich auch sehr rational an die Geschichte rangehe, sehr kühl teilweise bin, was das angeht. Aber es geht einfach insgesamt darum, dass deine Handlungsweise kongruent ist, dass du irgendwann wirklich internalisiert hast, wie es funktioniert. Und dann kommen dir solche, solche, solche Situationen nicht mehr so vor, als wären sie was Besonderes, womit du den Leuten irgendwas zeigen könntest, wo, also die du als Beispiel benutzen könntest, sondern du, du wirkst in der Situation einfach so, du handelst so und im nächsten Moment hast du sie vergessen, weil es für dich das Normalste der Welt ist. Und da musst du eigentlich hinkommen. Und dafür musst du natürlich diesen Prozess auf dich nehmen, erstmal zu schauen, was für dich funktioniert und was nicht. Und das ist halt dieses, dieses äh, Ding, wo ich sage, ähm, jeder muss irgendwo seinen eigenen Weg finden oder zumindest sehen, wo er selber steht, damit er gewisse Impulse für sich annehmen und verwerten kann. Weil dadurch kommt man irgendwann an den Punkt, diese Frau bei sich halten zu können, allein dadurch, dass man ist, wer man ist. Wobei natürlich der Satz, bleib wie du bist, schwierig ist. Weil niemand so bleiben sollte, wie er ist. Weil, weil dein persönliches Glück ist davon abhängig, ähm, dass, dass du eine Situation quasi gemeistert hast oder dass du ähm, irgendwo angekommen bist, was dir dieses positive Gefühl gibt. Aber es ist nicht von Dauer. Für, um dieses Glücksgefühl zu halten, musst du neue Höhen erreichen. Das ist vollkommen normal. Du gewöhnst dich sonst an alles als Mensch. Ah, jetzt bin ich schon lange nicht mehr darauf eingegangen. Ah, ex monkey Branch im gemeinsamen Freundeskreis. Meinung. Ja, Tolle Freunde. Ironie aus. Dann würde ich meinen Freundeskreis überdenken, was das angeht. Also nicht unbedingt den kompletten Freundeskreis, sondern den Freund, zu dem sie gemonkeybranched ist. Hatte die Kontaktsperre damals falsch interpretiert, mich in jedem Lebensbereich verbessert, um sie zurückzugewinnen. Heute bin ich dankbar für diese Lehre und tue nun alles nur noch für mich selbst. Ist auch richtig so. Aber das ist halt auch das Ding, also... Wir interpretieren das immer danach, wo wir selber in dem Moment stehen. Wir suchen uns teilweise, und das ist das wirklich Schlimme dran, wenn andere irgendwelche beschissenen Informationen verteilen, nur um Kohle zu machen. Wir stürzen uns auf das Nächstbeste, auf das, was uns am besten gefällt. Also, wenn uns jemand sagt, ja, macht 30 Tage Kontaktsperre, dann wird das schon und in der Zwischenzeit kauf meinen Kurs. Ich habe auch Kurse, ja. Beziehungsweise ich, ich verkaufe auch meine Zeit. Aber. Ich will, dass ihr selbstständig denkt und selbst an diesen Punkt kommt. Und ich kann euch nur den Weg zeigen. Ich kann euch nicht sagen, mach das, 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 das. Ich kann, nicht, ich kann euch keinen Knopf ins Ohr setzen und sagen, jetzt gehst du zu deiner, zu deiner Ex hin und ich leite euch mit Walkie Talkie an. Das funktioniert nicht. Ihr müsst über euch wirken können und dafür müsst ihr zu was werden. Und da ist es halt schwierig, am Anfang durchzublicken und zu schauen, okay, was funktioniert jetzt wirklich? Beziehungsweise... Funktioniert der schnelle Weg, der mir, der mir da präsentiert wird, der relativ leicht sich anhört? Oder muss ich den steinigen Weg nehmen? Und da wird es auch noch ein Video zu geben, es gibt keine einfachen Lösungen im Leben. Es ist manchmal so, dass wir, dass wir sehr, sehr, sehr dumm auf gewisse ähm, Situationen reagieren oder uns denken, dass die Welt so wäre, wie wir es gerne hätten. Das stimmt, aber aus dieser Dingens raus zu handeln, das entlastet uns nicht quasi von den Konsequenzen unseres Handelns. Wir müssen realitätsnah arbeiten. Nur dann kann es wirklich was werden. Jemand anderes, der schon viel, viel weiter ist, kann uns beispielsweise aufzeigen, hey mach das und das, das wird es besser machen. Und dann könnt ihr das für euch selber anpassen, um schneller da anzukommen, wo ihr ankommen wollt. Aber eine wirkliche Abkürzung, ein Shortcut, wird euch niemand geben können, gerade wenn es um Emotionen von anderen Menschen geht. Funktioniert nicht. Was haben, was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch, was haben wir noch? Warum kann mein Nochmann nicht den Namen seiner Freundin von mir benennen? Bisher hat er den Namen nie erwähnt. Wenn er über sie spricht, sagt er, er, sagt er sie, die oder zeigt nach nebenan. Warum sollte er das? Also das sind auch wieder solche Kleinigkeiten. Warum sollte er sie da benennen? Ja, wie Melanie sagt, wahrscheinlich, weil er dich nicht triggern oder verletzen will. Weil du bist eine Frau, du könntest auf einmal emotional werden und könntest es ihm wieder schwerer machen. Aber es ist halt auch irgendwo irrelevant, ob er das sagt oder nicht. Das, ich meine, warum solltest du wollen, dass er das sagt? Es, es bringt dir keinerlei Vorteil. Im Gegenteil. Dann gewöhnt er sich ja nur noch daran. Es ist eigentlich gut, dass er, dass er da ein bisschen aufpasst, wie er mit dir umgeht. Sie war immer bei mir, wollte aber, dass ich öfter bei ihr schlafe. Kann es sein, dass daher die Bindung nicht so hoch war, um etwas zu vermissen? Nein. Quatsch. Es ist so diese Geschichte, vielleicht hat sie sich so gefühlt, dass du nicht genug in diese Beziehung investierst und quasi immer nur von ihr willst, dass da das Interesse ein bisschen auseinandergegangen ist, das kann sein. Aber es wird hinrationalisiert gewesen sein, dadurch, dass die Anziehung mit der Zeit gesunken ist und eventuell auch dadurch gesunken ist, das kann schon gut sein. Aber das hat nichts mit der Bindung zu tun. Ich meine, ihr wart zusammen, ihr habt aufeinander gewirkt. Ah, danke dir, hab viel an meinem Mist gearbeitet. Die, die, die Aussendung, was die Aussendung mit Funka war auch super. Achso, die, die das Video kommt demnächst auch nochmal eins. Alpha habe ich ein bisschen von Rollo. Auch der sagt das soweit ich weiß. Ähm, dass es halt um Tendenzen geht, um es ist nicht unbedingt für jeden was anderes, was Alpha ist, ne? Ähm, man kann das schon sehr gut irgendwo definieren, aber auf der anderen Seite, wenn du das Wort in den Raum wirfst, dann haben wir, wenn fünf verschiedene Personen im Raum stehen, fünf verschiedene Meinungen dazu und vor allem fünf verschiedene Fokusse, Foki. <lacht> ähm, ja, Du hast fünfmal einen anderen Fokus auf der ganzen Geschichte. Für die einen ist das das Wichtigste daran, für die anderen das. Das ist relativ gesehen dieses, dieses Schubladendenken, was man schon benutzen kann, um klar zu machen, worum es dann wirklich geht. Aber wenn du damit arbeiten willst, ja, ich will jetzt Alpha. Ah ja, okay. Arbeite einfach auf dich zu. Schau, dass für dich alles funktioniert, dass du für dich rausfindest, was du selber brauchst erstmal. Und dann kannst du dir Ziele setzen, die dich insgesamt weiterbringen und auch nach außen hin attraktiver machen. Das kommt alles mit einher. Das, ist, das, ist nicht, das sind nicht zwei verschiedene Wege. Du kannst alles auf einmal haben, was das angeht. Aber das erfordert halt deine persönliche Entwicklung. Handeltraining angefangen, Hometrainer geholt. Schadet nie. Ist es naiv, fremdgehend Vertrauensbrüche zu verzeihen? Das ist möglicherweise auch schon wieder die falsche Frage. Ich würde eher fragen, ob du das kannst innerlich. Also, das, das würde ich erstmal fragen, bevor ich mich frage, ist es moralisch für mich vertretbar? Ich würde mich erstmal fragen, komme ich damit klar, also wirklich klar? Denn wenn du dir da was vormachst und du vergibst es, nur um sie wieder zu haben, beispielsweise, ähm, Du wirst damit mit der Zeit halb irre. Ich glaube, dazu habe ich auch zwei Beiträge zum Thema Vertrauen. Schau dir die mal an. Vor allem, da geht es auch um die eigene Eifersucht zum Beispiel, um eigenes, also wie man Vertrauen wiederherstellen kann. Und Vertrauen ist halt ein gewisser Vorschuss, den du geben musst. Und wenn dein Innerstes sich dagegen wehrt, ihr den zu geben oder ihr in gewissen Situationen seid, die dich dann eifersüchtig werden lassen oder die, wo du sie kontrollieren willst, mehr als das schon davor der Fall war oder das Ganze noch mehr steigert, dann habt ihr eigentlich da keine Chance. Das heißt, ich würde erstmal dieses, kannst du es, Mich, äh, mir die Frage stellen, ob du es kannst und dann, ob es, ähm, ja, ob es, ob es sinnvoll ist. Ciao, mach's gut. Ja, ich werde auch, glaube ich, nicht mehr so lange machen. Also, wenn ihr jetzt noch eine Frage habt, es ist vielleicht dumm, das jetzt noch zu sagen, so fünf Minuten davor, aber dann haut sie rein. <lacht> Dankeschön. Ciao. Wir <Wieder> schreiben. <lacht> so. Oh Gott, ich habe noch so viele Fragen. Verdammt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ähm, als Singlevater andere Frauen kennenlernen. Eine Red Flag für Frauen oder doch was anderes? Es ist auf eine gewisse Art und Weise eine Red Flag, aber nicht genau die gleiche wie bei Single Müttern, wenn du ein Single Vater bist, weil du hast eine ganz andere Ausgangslage. Du hast, du hast sogar teilweise mehr Möglichkeiten durch den Frame, den du brauchst, um für dein Kind da zu sein, ähm, die natürlich dafür sorgen, dass du relativ unbedürftig bleibst oder dass du, ähm, dass du deine Zeit für dich und dein Kind aufwendest. Kann natürlich auch dafür sorgen, dass du zu wenig Zeit insgesamt für sie und für dich hast. Kann passieren, je nachdem wie du halt auch damit umgehst, aber es ist nicht die gleiche rote Flagge wie für, wie für, äh, wie für Männer bei Single-Müttern. Single so rum. Aber hindert es sie dann nicht, sich zu melden, wenn sie mehr von der Beziehung erwartet hat, weil sie denkt, da ändert sich nichts, auch wenn sie nie geäußert hat, was ihre Bedürfnisse sind. Jetzt bist du wieder rational. Jetzt bist du wieder in dem Modus drin, dass du quasi ihre Trennungshürden überbewertest. Wenn die Frau neugierig ist, wenn die Frau Interesse hat, wenn die Frau mit sich selbst nicht klarkommt, wenn die Frau merkt, ähm, ja, es ist doch nicht so, wie ich nach der Trennung gedacht habe, dass es sein wird, All diese Dinge und noch, und noch viel mehr. Egal, ähm, die, die sorgen alle dafür, dass eine Emotion in ihr entsteht, die positiv dir gegenüber ist. Und nur auf die, äh, die Dinge ähm, kommt es an. Es kommt nicht darauf an, dass sie Trennungshürden hat und sich denkt, ja, das kann ja niemals funktionieren. Du überträgst gerade deine männliche rationale Art auf sie. Ihr seid anders. Ihr seid nicht gleich. Generell Gefühle kannst du nicht vergleichen. Das kannst du nicht mal von Mann zu Mann eigentlich. Aber von Mann zu Frau, das ist noch viel schlimmer. Also rein theoretisch ist das lange kein Grund. Gönn dir Popcorn im Kino. Ich gehe jetzt mal Bizeps arbeiten. Der Sommer naht. Viel Spaß beim Film. Danke dir. <lacht> viel Spaß dir auch. Oh, Bizeps muss ich auch wieder machen. Warte mal, habe ich... Ist schon drei Stunden her, dass ich letztes Mal Bizeps trainiert habe. <lacht> so, was machst du gegen deinen Stress? Vögeln. Nein, ähm, ich versuch halt, ich versuch es und das ist der Punkt, da gab es nochmal das Video von mir, äh, warte, 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 ah, ich hab's natürlich mal wieder nicht offen, ne? Ah, Stress, 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 hier, das, das würde jetzt zu lange dauern, richtiger Umgang mit negativem Stress, Nee, das ist es nicht, eigene, nee. sinnvolle Erholung am eigenen Beispiel, das ist das Video, was du schauen kannst, was das angeht. Weil es geht auch hauptsächlich darum, dass du erstmal positiven und negativen Stress auseinanderhältst. Es gibt positiven Stress, der dich weiterbringt, der dich antreibt, der deine Disziplin weiter fördert. Und es gibt negativen Stress, der halt permanent über der Komfortzone stattfindet und der dich, der dich fertig macht, der, dich, der dafür sorgt, dass du irgendwann in eine Art Depression reinrutschst. Aber schau dir mal das Video Sinnvolle Erholung im um eigenen Beispiel an. Da beschreibe ich es, glaube ich, ganz gut drin. So, ab ins Kino mit dir. Ja. Dann würde ich sagen, bin ich mal raus an der Stelle und macht's gut. Wo schalte ich das Ding jetzt ab? Ah ja. Schön, habe immer noch keine Endcard. Naja, kommt dann. Ciao, bis zum nächsten Mal.